0: Háblame de, de estos hombres, porque eh, es, son hombres, que es un caso también que yo conozco, de, que son adictos a los juegos, a los videojuegos, a todo tipo de juegos.
1: Hola a todos, amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, a la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Esto no es rigor y criterio. En esta ocasión estamos arrancando un nuevo formato, nuevo contenido, nueva cosa. Esto se llama Sin Rigor, ni Criterio, ni Vergüenza y es la única diferencia que vais a notar con respecto a cualquier otro programa, porque por lo tanto seguimos siendo los mismos. Hola, Cal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Pues aquí estamos. A ver si aportamos un poco de, de no rigor, no criterio y, y un poquito de vergüenza.
1: Eso sí, un poquito, pero no demasiado. También tenemos, hablando de poca vergüenza, tenemos a Manu, a S. streetwood ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Y como nueva incorporación, aunque es un tío tremendamente conocido porque lleva moviéndose por el mundillo de internet desde, yo que sé, seguramente del año 1997, 98, yo que sé. Seguramente él fue de los que puso las primeras, enchufó los primeros cables para esto de internet. Tenemos aquí a David Skywalker. Hola David, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Sí, sí, yo monté Infobia. <risa> Sí, fuiste tú, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ah. Lo reconoceréis porque fue, porque fue el que casi tradujo el Sweet Home a sí. español. <risa> casi, le faltó, le faltó muy poquito. En fin, por explicarnos un, un poquito, eh, esto sigue siendo rigor y criterio, por supuesto, pero le hemos cambiado el nombre porque en esta ocasión nos vamos a contar con las maravillosas intervenciones de máximo rigor y severo criterio. No van a aportar datos, no van a hacer correcciones, esto no, no va a ser otra cosa que una charlita de, de colegas. Y dejaremos este tipo de programas así más rápido, sin, sin tanto contenido, pues solo y exclusivamente para aquellas ocasiones en las que nos encontremos con, con un tema, estos temas que últimamente se dice que arden las redes con, pues eso, cada vez que demos con un tema que nos apetezca tratar, quedaremos y sin más historia nos pondremos aquí a, a despotricar de lo lindo sobre ello. Y bueno, el tema que hemos elegido para arrancar no es otro que la PlayStation Mini Nockel.
2: Sí, la verdad es que estábamos
1: ya un poco cansados de ver en
2: nuestro timeline de Twitter, pues tanto hablar de la PlayStation Mini y joder, nosotros también queremos dar nuestra opinión
1: de mierda. Bueno, yo creo que, que, que la has descrito perfectamente, o sea, opinión de, de mierda. Porque al fin y al cabo, no sé por qué, no sé por qué, pero me da la impresión de que vamos a llegar a, a unas conclusiones muy parecidas, ¿no? A las mismas que llegamos siempre que, que hablamos de todos estos temas. Eh, oye, para hacer el spoiler desde primera hora, vamos a llegar casi seguro a la conclusión de que cada cual haga lo que le salga de los cojones. Pero bueno, hasta, hasta eso, si os parece bien, hablamos un poquito de, de qué nos parece, no solo la PlayStation Mini, sino toda esta corriente que tenemos ahora de coleccionismo en pequeña escala. Y bueno, si nos parece mal, si nos parece bien, si lo vemos ajustado de precios, si, si bueno, es cierto que todo esto se puede hacer con una rafa Peas, y ¡Ay, ay, hay, <risa> los malditos especuladores, en fin. Todos estos temas que salen a, a la palestra pues cada vez que uno de estos nuevos cacharritos hace su aparición. Así que bueno, yo me callo un poquito, voy a hacer un gran esfuerzo y, y os dejo a vosotros que empecéis dando, dando vuestra opinión. Venga, Carla, arranca tú mismo por eso de que eres el más viejo.
2: Pues sí hombre, sin problema. Pues si queréis comenzamos un poquito con esto de las modas de las consolas mini, que comenzaron con la NES Mini. Bueno, antes había ido pues eh, otros, otros remedos de, de consola, la Mega Drive Mini que le podías poner el cartucho, etcétera Siempre ha habido pues alguna algún objeto de coleccionista. Pero en esta ocasión pues era una cosa que tocaba mucho la patata, porque la, la NES, aquí en España, pues casi yo diría que hay menos cultura que, que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos eh, fue una revolución la Nintendo y eh, pues tocaba mucho la patata es una cosa que te toca la nostalgia eh, ahí en, en primera fila no en primera línea de corazón y salió en eh, lo que es en Japón y en Australia en noviembre del 2016 bueno y aquí en Europa pues también un día después en 2016 empezábamos con esta moda de las Nintendo Minis que cuántas unidades diríais que, que se han vendido hasta la fecha cien
1: pues, mil ¿Sí? ni he dejado un millón cuántas
2: cuántas 100. has 100. dicho en 10 <risa> 3,6 millones eh, Para el 30 de junio Del 2018 Según datos De la Wikipedia eh, No es moco de pavo no, son lo, son A un precio muy De salida De 60 ¿eh? pues, joder, es un, Hay consolas Que casi no han vendido Tanto como, como esta Consolas comerciales A un precio De 60 dólares eh, Aquí eran unos 60 euros Al cambio y nada, siempre hemos tenido pues esas famosas discusiones de, joder, estos especuladores que están vendiendo la consola NES a 200 euros, a 300, a 400, etcétera, porque sí que es verdad que Nintendo, yo creo que tampoco previó eh, la cantidad de ventas que habría de esta consola, se quedó la corto de esto, de y no sabían si lanzar no sabían si, si sacar más o, o, o no de, la, de, de este tipo de consolas, otra tirada y al final sí si sacaron otra tanda y pues ha habido gente que supongo que se habrá comido esas consolas que quería revender pues un poco con patatas ¿no?
3: Vale, yo creo que siempre que al final otra vez se quedarán sin esto y, y yo creo que esa gente seguirá ahí Lo que, la, la cuestión es que sean capaces de venderlas pero que seguirán que seguiremos viendo durante años consolas en mini a 200 euros yo creo que sí
2: a ver, no nos vamos a engañar, esto es un producto que lo han sacado ahora y hasta dentro de X años no tocará volver a tocar la nostalgia, yo creo que ahora nos coge un 40 años, 40-50 años a los jugadores de NES, puede que a lo mejor alguno un poquito más joven, claro si lo vuelven a sacar de aquí 10 años pues tendremos entre 50 y 60, a lo mejor también caemos algunos, los que no hayamos caído antes. Pero si, si esperan 10 años más ya estaremos muertos no O sea, quedarán ellas porque mueren más tarde Pero nosotros ya estaremos casi todos
1: ¿Tú no, no crees, Carl, que dentro de 10, 12, 15 añitos Lo que nos pillará ya es tan hasta los huevos de todo esto Que si sacan una NES Mini lo que hacemos es comprarla para meterle fuego Y, y hacer este tipo de vídeos que se lleva que se llevan ahora? Es que no soy
2: tan radical, ¿no? Pero bueno, oye, como comentabas antes un ratito, cada uno puede hacer con su dinero lo, lo que, que le dé los
1: cojones. De todas manera Manu, por, por irnos un par de generaciones más atrás, porque aquí tanto Cal como David como yo ya estamos bien entrados en los 40, creo, pero tú vas, digamos, 10 años por detrás, a ti que la, la Nintendo, pues casi que no te pilló, ¿no? O sea... Ya. Yo te recuerdo jugando a la Nintendo, no porque tuvimos una, po, una por casa, pero tanto como para tener una nostalgia, tirar de ella, decir la quiero, ¿qué, qué opinión tienes tú de este tipo de cacharritos?
4: Sí, yo creo que tienes tú el concepto de me da un poco solapado. ¿eh? <risa> o sea, con 34 años yo la Nintendo la viví de pleno. Cuando tuvimos la Nintendo en casa, vivimos hasta los lanzamientos en casa.
1: Ah, sí, no, no sí, recuerdo sí, sí, yo eso. Yo eh, recuerdo sí. la Nintendo ya como consola que nos llegó de segunda y bueno, apencamos con ella, ¿no? Nos la regaló una prima nuestra, si, no, si te acuerdas.
4: Sí, 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 pero cuando tuvimos nosotros la Nintendo, la Nintendo todavía estaba en boga, No, ni siquiera había salido la Super Nintendo todavía, o sea, era la Nintendo la que todo el mundo tenía. Si no tenía una Nintendo, realmente la gente no tuvo una Nintendo, la mayoría tuvo una NASA, nosotros fuimos unos privilegiados y a mí, eh, no sabes, la nostalgia es lo de siempre si te da cosita tú lo ves tan mona tan chiquitita el mando lo recuerda que yo siempre defenderé que el mando de la Nintendo era horrible se te clavaban las esquinas los, en las manos a mí me resultaba súper incómodo pero es que el chamo de lo de siempre lo que has dicho antes que hagan lo que quieran yo no me la voy a comprar yo no me gasto 100 euros por jugar qué juego tenía Castlevania no el Super Mario el 1, el 2 y el 3 creo el Contra es que son juegos que tenemos ya tan, tan vistos es que están los típicos cartuchos clónicos de que te salían de, ya te digo, de la NASA o de consolas posteriores, te venían todos estos juegos. Lo hemos pasado tantas veces. Sí, te da...
2: No, 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 perdona, 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 perdona. Te venía el contra. Te venía el contra 2, que era el mismo contra. Te venía el contra, <risa> que comenzabas en la segunda fase. Te venía el contra con más vidas. Te venía el contra con más enemigos. A ver, <risa> te venían los mismos juegos, los mismos 10 juegos
4: 20.000 veces. Sí, pero ¿quién no ha jugado ya al contra? ¿Quién no ha jugado al Super Mario? ¿Al Kirby? ¿Al... No sé, al Mega Man, al Mario pero el antiguo, el de que era uno contra uno, el, el Doctor Mario, estoy hablando de memoria. De
2: que yo creo que estos, estos productos no son para para jugar gente que sigue jugando, a lo mejor son para recordar esos tiempos en los que jugabas. Es lo que digo yo, es un producto nostálgico, o sea, te vende la nostalgia pura.
3: Eh, lo que me ha valido ha sido para que, para que mi hijo conozca esos juegos, porque para él es muy sencillo ponerla en el mini, porque yo se la dejé preparada, entonces él... Solo le da al botón, juega y, y para él ha sido una opción de, de, de ver unos juegos que, que claro, eh, porque tiene un padre un poco friki, ¿no? Pero un poco mucho mucho. Pero...
1: <risa> un poco, un poco.
2: <risa> que, que de vez en cuando. No date cuenta de que eso que haces tú sí. con tu hijo es como si, yo qué sé, un soldado de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? De... Hostia, oh, sí, me da miedo la comparación. Sí, sí, sí. Ha empezado es fuerte ese siglo XX. Sí. No, 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 no. Un soldado de la Primera Guerra Mundial, un pues le está enseñando a su hijo a utilizar el florete a ver sí, vale te hace gracia que tu hijo use el florete no sí. lo pero en una guerra moderna no va? sirve pa para, para él la mierda. con lo va, cual que hijo... para él
3: eh, él pasa de de Minecraft al Mario al Super Mario Bros como si no hubiera un problema o sea para él Ambos son juegos, son juegos diferentes y son juegos divertidos. o sea En un momento me puede pedir que le ponga la Super Nintendo, luego me puede pedir otro día que le ponga la, la NES Mini y otro día me dice que mmm, vamos a jugar Minecraft juntos una cosa así.
1: Bueno, eso es porque todavía no he descubierto el Fortnite cuando lo descubra ya le darán por culo a la Super Nintendo, sí, sí, sí. a la NES Mini y a la madre que las parió pero, pero de todas maneras, dejadme que, que centre un poquito porque estáis abriendo aquí una serie de melones con mucha alegría el primero es precisamente para quién se hace estas consolas y, y es verdad que me gustaría escuchar vuestra, vuestra opinión yo soy de la opinión de Cal o sea, yo creo que este tipo de consolas no están hechas para nosotros, entendiendo nosotros pues bueno, los que estamos más o menos metidos en el mundo yo los que no no hemos dejado de jugar nunca, por lo menos, a estos juegos clásicos, ¿no? Cuando no hemos usado un emulador en PC, bueno, pues nos compramos la Raspberry Pi en su día o, o comprabas cualquiera de estos cacharritos, porque este fenómeno de las consolas mini no es nuevo, o sea, en los supermercados, durante no con tanta profusión como ahora, pero en las grandes superficies, en hipermercados y tal, eh, hemos encontrado, bueno, y en las tiendas de chino, eh, muchas de estas maquinitas que o bien son un volante o son un mando, y en fin, con su precario cable RCA lo conectas a la tele y siempre había una selección ahí de juegos más o menos de la época, ¿no? Pero ¿para quién está hecha estas esta consolas? Ya digo que yo soy de la opinión de, de Cal, creo que no es para nosotros. Mano, ¿tú qué piensas?
4: Yo creo que está hecho para los consumidores de Stranger Things. <ríe> me explico, esto es todo, todo va de la mano, toda la moda revival los ochentera Y ahora la gente, lo que tú has dicho, ni siquiera es para la gente que lleva en el mundillo Ya no el mundillo, es que no me gusta como suena eso No la gente que juega Super Mario Bros hoy en día por el placer de jugarlo Está hecho para la gente que dice Hostia, a esto jugué yo en su día, me lo voy a comprar, lo voy a poner en el, en el salón Y mira qué vintage soy Lo voy a poner al lado el lado de 20 caras que me he comprado Y lo voy a poner al lado de la primera temporada de Stranger Things yo creo que es ese tipo de público yo no creo que sea para gente bueno, luego tenemos el caso como acaba de poner aquí Sky ¿no? que juega con su hijo pero yo creo que ese no es el público objetivo yo creo que está hecho, no me gusta la palabra pero es más postureo que otra cosa
3: ¿Eh, David, ¿estás de acuerdo? pues bueno <risa> eh, yo la verdad es que esta mañana justo estaba escuchando un podcast de Night y Víctor el chico nuclear que no sé si escucháis el podcast eh, llamaba a los aparatos mini estos, a, los llamaba tupper mini Y me ha gustado mucho la, la, la expresión de que son tupper, ¿no? son cosas que ya están que están cocinadas de otro tiempo Que nos las sirven en un, en un tupper bonito y nosotros las colocamos en, pues, en la estantería Y seguramente mucha gente, ah, bueno sin contar los que a lo mejor compran varias para especular como hemos dicho Pero da igual Evitando eso, mucha gente siempre las compra por nostalgia para tener eso como si fuera una especie de amigo. La verdad es que yo creo también que, que su público objetivo es algo así, pero también a la vez mmm, presta a que mmm, haya una posible generación que conozca unos juegos que a lo mejor de otra forma no lo hubiera conocido. A lo mejor eso solo ocurre en mi caso, podría ser, pero yo creo que sí que por lo menos... Eh, brinde esa oportunidad, otra cosa es que se aproveche o simplemente sea uno, un objeto de, de, de exposición, pero que, que como funciona per se, es decir, como es algo útil pues sí que puede dar pie a eso, ya otra cosa es que evidentemente casi todos simplemente lo usemos como como escaparate <ríe>
2: Una pregunta, David. Si no te hubieses tenido una NES o una Super NES Mini en casa, ¿no le hubieses puesto ningún juego de estos así, un poco antiguos?
3: Claro, esa es la cuestión. Que eh, yo antes lo que hacía era. Eh, tenía la Raspberry Pi.
2: Lo típico de eso lo hago yo con la Raspberry Pi.
3: Que yo sé que iba a eso. <risa> Sí, eh, con la
2: punta del nabo,
3: claro, claro, yo solo hago una Raspberry Pi. No, no, ¿no? no,
2: yo, no le, yo no le pongo la Raspberry Pi, ¿eh? yo no la pero claro, es que la, la,
3: la no Raspberry Pi para, para la él Xbox. es más compleja porque la tiene que apagar y si la apaga mal, la SD se estropea y tal. Y, y ese es aparato, la verdad es que Nintendo, o sea, para mí la ha hecho súper bien porque es sencillo, funciona eh, porque, el, porque el concepto es muy sencillo. Tú le das al botón, se enciende, juega los juegos y si lo apagas de pronto, no pasa absolutamente nada porque ya ellos ya han. ...han previsto que un niño pequeño podría tocar eso y funcionar y, y tocarlo cuando a lo mejor no debe, ¿no? Y la verdad es que la Raspberry Pi, para mí que soy un fricazo, pues vale, me vale para poner 300 juegos de Nintendo o lo que sea. Pero por una parte no, no está tan cuidado, o sea, no, a lo mejor no tiene esa presentación que tiene la NES Mini... ...y por otra parte no tiene las sencillas la sencilla de uso, que yo creo que sí que tiene la NES Mini. Que... Mmm, no sé si te contesto... <risa>
1: No, sí, yo es que, mira, eh, hay una una cosita con respecto a la, a la NES Mini, y es que, bueno, tenemos aquí por una parte a, a Sky, a, a David que se la pone a su hijo para jugar, pero yo también he, también he visto, ¿no? El, Digamos, nosotros todos, bueno, en vez de esto Manu, tenemos hijos y estamos metidos en el mundillo. Yo creo que todos hemos hecho, pues, por enseñarle los juegos a los que jugamos en, en la época, ¿no? Vamos, no, nosotros hablando de temas de videojuegos, pero estoy seguro de que eso lo han hecho nuestros padres con nosotros. Pues bueno, con los juegos de mesa que pudiera haber en la época, en fin. Que es lo habitual, ¿no? Querer que tu descendencia, pues, bueno, conozca las cosas que tú también disfrutaste disfrutaste en la época, pero sin embargo hay otro perfil, que porque no todos los de nuestra generación, todos los que rondamos los 40 eh, no todos éramos jugadores de videojuegos a lo mejor, hombre, todos seguramente nos echamos una partida en los recreativos, pero no todos éramos realmente aficionados a los videojuegos ni muchísimo menos hemos continuado con la afición, ni hemos pensado objetivamente, como ha hecho David este es un cacharrito cojonudo, porque es fácil, se lo puedo poner a mi niño en la tele y yo no tengo que estar ahí, ¿no? como es cierto que pasa con una Raspberry Pi que le tienes que enseñar un mínimo un mínimo manejo, ¿no? algo tan sencillo como salir del juego en el que estás jugando para elegir otro, pues con la Raspberry Pi bueno, pues ya tienes que andar enseñando combinaciones de botones para volver al lanzador tal, en fin, que hay que hay cositas que, que pulir sin embargo la Nintendo yo creo que es fantástico pero es que hay, también hay un sector del mercado, bueno, que son o las abuelas o los tíos que le quieren regalar una consola a, al sobrino que tiene 5 o 6 años, que a lo mejor todavía no es lo bastante mayor como para regalarle una Play 4 y esto es un cacharrito muy mono, viene con 20 juegos y tal, y yo creo que es cierto que ahí tenemos una... Un público potencial que va a conocer unos juegos que de otra manera no los conocería. Porque sus padres, aunque cuando los vean, van a decir: Ah, pues sí, es verdad, esto jugaba yo de niño. Pero desde luego no está en su. en su ámbito de interés. No. Seguramente el padre de ese niño sí lo lleve a. a ver el partido del Málaga. En mi caso, ¿no? Porque es el. porque es el equipo de la familia. o de la ciudad. Pero desde luego no se va a preocupar en enseñarle los juegos de videoconsola y arcade a los que él jugaba de, de niño. Y sin embargo hay mucha gente que lo está descubriendo. Parecido a lo que pasó, lo, a lo que pasó en su día con el Guitar Hero, que, que aunque pudiera parecer una analogía muy confusa, pero es lo mismo, ¿no? O sea, una cantidad de chavales que escucharon una serie de canciones que si no llega a ser por ese juego no, la, no las hubieran escuchado, ¿no? No sé cómo lo veis
3: pues yo personalmente sí que creo que la verdad es que no había pensado lo que tú lo que estás comentando es verdad que a lo mejor para un familiar que mm, pensás que a lo mejor eh, la, la, la Switch por ejemplo que es la opción que tiene ahora para, para poder acceder a esos juegos de por ejemplo de Nintendo vale 300 euros si tú quisieras que, que tu sobrino jugara a ciertos juegos que te gustaban a ti de pequeño y sea como una especie de detalle pues una NES Mini o una Super NES Mini o una eh, Playstation Mini eh, pues sería una buena opción para no tener que desembolsar pues, tanto dinero y a la vez pues, que sea algo que, que, que sea un videojuego, que él lo reconoce, porque realmente los niños hoy día, eh, entre YouTube y demás, yo creo que ven más, eh, por así decir, regalos de videojuegos que, que, que quizás lo que nosotros somos conscientes.
2: No, y además tienen un montón de juegos casuales en las tablets que que se dan vida con ellos y por eso les gustan mucho los juegos tipo arcade, porque se parecen bastante, son juegos rápidos eh, y bastante sencillos. Bueno, si queréis pasamos un poquito a la siguiente consola mini que salió.
1: Venga, sí, sí, perfecto. Bien? estamos Después de la Nintendo fue la Super, ¿no?
2: Sí, fue la Super Nintendo en 2017, joder, la clavado, lo <risa> a un precio de 79,99 de salida en Estados Unidos. Aquí me parece que vale 75 dólares, y o sea, euros. ¿Y qué creéis? ¿Que ha vendido más o que ha vendido menos? Menos, ¿no? Supongo que menos, ¿no? Porque el que pega primero pega más fuerte. ¿Creéis que menos? Eh, ¿Cuánta gente conocéis que jugó a NES y cuánta gente conocéis que jugó a Super
1: NES? ya <risa> pues pues Super creo. Nintendo
4: pega un pelotazo
2: fuerte de
1: España. Te, te diría que los mismos, ¿eh?
2: <risa> no, yo no había jugado a la NES en sí, mi yo vida. Yo creo que Super había Nintendo a la, NASA, a la NASA de un amigo... Super Nintendo yo he conocido muchísima más gente. Pues bien, eh, y, y se vendieron más consolas eh, Super Nintendo que Nintendo. Al menos que originales aquí en España. Bueno, pues como yo estoy convencido de que esto es un producto para nostálgicos, os diré que esta consola ha vendido 5,28 millones de unidades hasta el 31 de marzo de 2018, o sea, las fechas son de tres meses antes que el recuento de 3,6 millones de la Nintendo Mini. Madre y mi, digamos, el motivo que yo creo que tiene esto es que hay mucha más base de jugadores de Super Nintendo que tienen esa nostalgia, que ya no juegan, o que juegan a consolas modernas, porque, a ver, hay tres tipos de, de jugadores, están los jugadores que jugaron de pequeños, ya no juegan, están los jugadores que jugaron a los juegos actuales de su momento, y luego siguen jugando a juegos actuales, y luego están los jugadores que siguen jugando a todo. Bueno, habría una cuarta raza, digamos Que serían los que solo juegan a juegos antiguos de 8 bits ¿Vale? 8 o 16 bits Como mucho que el resto es Pero aquí
1: no hablamos de gente, de, de gente enferma, claro O sea, estamos hablando... <risa> ah, vale, vale, tiene, tiene, razón, <risa> tiene razón En cualquier caso, bueno, pues, permítame un detallito Ten en cuenta que sí, sí, sí. la Super NES Mini No tuvo rotura uh -huh. de stock Como sí tuvo la NES O sea, creo que Nintendo aprendió la lección ¿no? Y hasta donde yo sé, la Super Nintendo No ha habido rotura de stock nunca O sea, ha habido siempre disponible en tienda Y de hecho... Y de hecho han
2: sacado la segunda remesa de Nintendo Mini casi al mismo tiempo que la Super Nintendo Mini, teniendo en cuenta que todo el mundo sabe que es hackeable. Y que la Super Nintendo Vini pues tenía más botones. Si sí, tienes razón, a lo mejor es por eso. Que la gente se ha decidido por la Super Nintendo
1: en lugar de la Nintendo. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, otro cacharrito que ha vendido bastante bien. Y me bueno, me permite para sacar el otro tema que yo es con el que más disfruto, de verdad, porque es con el que opiniones más encendidas nos encontramos y, y más apasionadas, ¿no? Que es el tema de la, de la especulación. La maldita especulación y los malditos especuladores Que fue terrible o sea Eso sí que hizo arder las redes eh, Por lo menos a raíz de la Nintendo Mini Y cuando ya la Super Nintendo Mini llegó al mercado eh, Habiendo avisado previamente a Nintendo de que no iba a haber rotura de esto De que iba a haber suficiente esto para todo el mundo Las posturas que te, que te Encontrabas en, en las redes sociales Eran maravillosas no Eran desde eh, los, yo qué sé, los defensores de la moral Cagándose la madre que parió A todos los especuladores Ahora, ahora os las coméis con patata, hijos de puta. <risa> os lo merecéis, malditos especuladores. <risa> o sea, o sea, aquello fue, fue terrible, fue maravilloso. Y es un fenómeno que, bueno, yo mi opinión me la <risa> reservo por el momento, pero me gustaría escuchar la vuestra, aunque creo que la bueno, conozco, pero nuestros oyentes no. Así que, venga, Carlos, otra vez, por la vejez, empieza tú. Pero, a ver, ¿cómo puede haber gente? que opine de lo que haga el resto de la gente
2: con, con lo, que, lo que es de su propiedad bueno. que hagan lo que le salga de la polla no estamos hablando de una vivienda ni de la comida, estamos hablando de una puta consola de un cacho de plástico con circuitos integrados, si lo quiere vender a mil euros y lo vende, pues mejor para él y si no que se lo coma, pues que se lo coma si es que, o que lo queme con gasolina que haga lo que le salga de la polla, coño, que le ha pagado
1: si es que no, no yo no tengo más no encuentro otra pero postura. pero sabes que eres consciente de que había quien compraba Consolas, o sea, compraba, pero no para especular con ellas, sino para revenderlas a su precio de mercado. En plan, yo os protegeré de esos malditos especuladores, ¿sabes? Que, que eso ha bueno, sentido, es así. ¿no? el que
2: se pasa. El que se pasa dos horas en el semáforo esperando que venga una abuelita para cruzarle la calle. Que le dé por Que se busque una, un trabajo. Que se busque un hobby, hostia. En fin, no, seguramente habré ofendido a alguien que escuche esto. Nos lo puedes decir en los comentarios. Eh, pero busca <risa> tu ¿no? vida
1: y mátala busca David y mátala David, ¿tú qué piensas del fenómeno especulación con respecto a todas estas consolas mini? <risa> eh,
3: yo que sé a mí es que me da igual lo que haga la peña <risa> es que no sé O sea, lo que pasa es que la gente se pone muy intensa en las redes sociales y tal yo que sé, es que eh, es que a mí me daba igual yo pasé de todo es que creo que el... Eh, cuando, cuando se genera tal nivel de ruido que ya eh, yo es que ya lo ignoro porque no tiene sentido, son gente que lo único que hace es, no sé está pumarajo por la boca y poco más no sé
1: claro de verdad yo estaba aquí buscando su poquito de sangre y de salseo y estoy muy convenido bueno excepto cal excepto cal <risa> Manu tú qué nos cuentas qué, qué piensas del fenómeno de especulación pues es que esto es repetitivo
4: y reiterativo que la gente haga lo que le salga del cimbel con su dinero es, es su dinero bastante trabajo cuesta ganarlo para que encima venga un normal con internet y si esto es lo que tienes que hacer con él si quieres comprar 50 Nintendo Mini pues cómprate 50 si puedes vender 45 ponle tu boya si es que es, que, es, que, es que es completamente estúpido De verdad, es que yo creo que Pero es lo que ha dicho, creo que ha sido David es, es ruido, básicamente es ruido Lo que hay, pero son siempre los cinco mismos Los que hacen ruido, los mismos 10 Si les preguntas al 90% te va a decir lo mismo Haz lo que te dé la gana con tu dinero Mientras a mí no me afecte Si es que no hay ningún tipo de problema
5: es
1: cierto, yo creo, creo que es cierto, creo que el tema principal es ese, que muchas veces creemos que todas estas redes que arden son la realidad y al final es lo que has dicho, Manu, son siempre los mismos 5 o 10 que meten mucho ruido, pero en general la gente mira que cada cual haga lo que quiera, esa es también mi opinión y, y en, o sea podemos decir que esa es la opinión del programa, ¿no? que nos parece todo conjunto. <risa> a,
3: a mí personalmente la verdad es que de, me parece mal que haya gente que a lo mejor de verdad quiera la consola para usarla quizá o para tenerla y tal y haya, y haya a lo mejor alguien que tenga 10 consolas guardadas metidas en una bolsa y que no va a usar jamás porque está intentando venderla a 300 euros pero para mí como ese tío en sí es gilipollas pues me da igual si tiene 10 o tiene 20 o tiene 40 y seguramente esa persona si tiene interés en conseguir una NES Mini yo creo que al final la consigue y de hecho como Nintendo ha vuelto a lanzar otra nueva remesa y yo por ejemplo la he visto sin problema en el campo y demás, yo creo que nadie que tuviera realmente interés eh, se ha quedado sin ella. Así que por lo tanto el que tiene 40 metidas en su casa de enfermo pues que las vaya poniendo en el frigorífico que le va a ir bien.
4: <risa> sí, esto, es, esto es el síndrome síndrome de buy, ¿no? very rare eso es
3: vintage. Especial,
4: vintage vintage y ya está la venta a 300 euros siempre va el pobrecillo porque yo creo que son pobrecillos que pican son gente que ni se informa o sea ¿verdad? comprar una consola de 300 euros una consola que te temula juegos de hace 30 años pues ya saldrás más y si no salen más pues ya la encontrarás en un rastro si es que no yo qué sé pero bueno cada vez lo que te la gana con tu dinero como si te lo quieren meter por el culo para eso son mini
1: también es verdad, por lo menos son, son chiquititas. Bueno, y, y después de la Super Nintendo, ¿cuál vino, Carl? Por seguir avanzando un poquito.
2: Bueno, pues no vino ninguna. Eh, porque tenemos la Neo Geo eh, Mini anunciada. Tenemos la Mega Drive mini anunciada. La, la Neo Geo es un caso extraño. Porque yo pensaba que sacarían la consola mini. Y lo que han sacado es una especie de. Al menos el prototipo, una especie de recreativa. Eh, pues supongo que tendrá los cuatro botones, tampoco me he fijado mucho porque es un producto que no me, no me llama y luego la Mega Drive pues ha habido un digamos unas críticas porque lo iba a sacar una empresa que se ve que, que no debe hacer las cosas muy no. bien como eso dice la gente que se que sabe de esto y ahora parece ser que no que Sega se encargará de, 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 de hacer ellos el diseño y el prototipo y tal y llegar, llevar el producto pues digamos a una cota de calidad que la ponga en el mercado otra vez después de la trincas que la vuelva a, a situar en el lugar que se merece no
1: David ¿tú has, tú has querido apuntar no cuando Cal ha dicho que lo iba a hacer una empresa que no hace las cosas muy bien, tú sí sabes algo más de esta empresa, sabes quiénes son, por qué tienen esa mala fama.
3: Pues a ver, ahora mismo no recuerdo el nombre de la empresa, pero sé quiénes son. Espérate, a ver si logro saber quién es la empresa y así digo el nombre bien. O oh, da
1: igual, porque aquí no tenemos criterio ni nada. Da igual lo que, <risa> no, di, di lo que quiera, que esto es charla de bar. Si te acuerdas sobre la marcha, bien y si no. Dile que nada. ha sido culpa de Disney. Si eso te
3: eh, La empresa esta <risa> es la empresa. Eh, vale, ya la veo. AT Games, creo que es AT. Games. Bueno. Ah, te games. <ríe> eh, eh, suelen hacer las Mega Drive, estas chinorras. Que lo que les pasa es que el sonido que tienen lo tienen todo metido dentro de un chip y el sonido que tienen es asqueroso.
1: Coño, como y... la Mega Drive original. <ríe> Se me cago Pero vamos eh, a eh. No quieres realismo porque por tomado me canta. voy.
3: <ríe> <Retro vintage. ríe> a ver, la Mega tiene sonido que te caga, vamos.
2: Que... Sí, 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 te caga. En la que suena
3: es <ríe> la Super Nintendo, así que bueno, que vamos a quedarnos. <ríe>
2: Eh, 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 un poquito, por favor, eh. Hostia. Venga. Qué recuerdo. El patio del colegio, ¿tú? Es broma. Que va, tío. Yo nunca me peleé con nadie que tuviese mega. Ah, yo sí, pero, 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 nunca en la vida, ¿para qué? Que,
3: que a ver, el. sonido
2: quitarle la el, el sonido, el sonido
3: que tiene los, los esta gente es, es muy malo. Y encima, la. Eh.. Ni siquiera hacen un buen escalado de. porque es todo. bueno, los que. no sé la nueva cómo... cómo ha salido, pero la antigua eran con cable compuesto, que no se veía un pijo ahí, entonces era horrible. Y encima los packs que se habían traído, pues tampoco eran muy. Eh, creo que los últimos modelos sí que tenían mejores juegos, pero vamos, que yo los que recuerdo eran Sonic, Mortal Kombat y poco más. No, no recuerdo así más juegos así, un Street of... Street, puede ser. bueno, no lo
1: recuerdo. Pero ya, ya eran consolas oficiales, digamos, ¿no? Ya eran versiones de la Mega Drive, porque a mí sí me suena haberlas visto en, en hipermercados Sí, Sega,
3: en Sega dejaba que hicieran ellos lo que quisieran porque no estaban usando, por así decirlo, el, el de este comercial de Mega Drive y ellos hacían un poco lo que querían. Y yo creo que ahora lo que han intentado sacar sí era algo más con Sega un poco intentando meter dinero para que hubiera un poco más de desarrollo, pero creo que al final mmm, no ha funcionado muy bien porque creo que la base de la propia consola seguía siendo un poco chusquerilla. No sé cómo ha terminado porque a mí tampoco me ha interesado mucho lo que hace esta compañía, pero y eso que yo soy de, de Mega Drive, pero, pero como no me ha gustado ni la calidad ni lo poco que había leído por por pues la verdad es que no sé ni dónde lo he leído, pero pero lo poco que había leído no me había gustado y y, y no le he seguido la pista. De hecho hace unos días lo vi en el vi una, pero que no sé si ni siquiera si es la mini teórica esta que tienen. En el, en el Fnac y, y vamos, ni siquiera cogió ni la caja, o sea, acto.
2: Bueno, vamos a dejar las consolas menores porque si una consola lo petó en España fue, fue la PlayStation, ¿no? Que no ha ido a casa de, del Richard <risa> o, o de la Jenny a jugar a la Play, sí, para que te la sipe. <risa> Exacto. Y, y lo que es lo que es una lo, lo que ha hecho volar otra vez las redes sociales estos días es el anuncio de, de la PSX, de la PlayStation Mini. Que vendrá sin reproductor de mini-CDs, sino que vendrá pues con una Raspberry Pi dentro, lo mismo de que la NES y la Super Nintendo, y que, vamos, yo creo que le va a pegar sopas con ondas a la Super Nintendo Mini, porque si la base de usuarios nostálgicos es la misma que había en su día, que será un poquito más joven porque realmente la, la, la consola salió pues 3-4 años más tarde aquí en España que la Super Nintendo, pues será una gente un poquito más joven Pues yo creo que lo va a petar
3: Pero De hecho ya está agotada No, no sé
1: vosotros qué opináis de hecho ya está Sí, la preventa la agotada pre si sí. mm -hmm.
5: vale,
1: <risa> Hombre, a mí me parece una máquina Hombre, preciosa O sea, una cosa Vamos a partir de la base De que a mí, aunque no me he comprado ninguna eh, No me importaría nada Tener la colección de todos estos cacharritos Son monísimos O sea, esto para una estantería Las cosas como son Aunque solo sean como objeto decorativo Son una monería y bueno, la PlayStation lo que sí viene es un poquito más cara, ¿no? Y parece ser que ya la gente ha empezado a protestar un poco porque esta ya se nos va a los 90, bueno a los 100 euros, ¿no? 99,99. Con, con 99. No sé si la veis ya quizás algo excesiva o está justificado por el hardware que se está ya implementando, digamos, la memoria, porque bueno, recordemos que los juegos de Play pues, ya iban en CD y el que más el que menos ocupaba su espacio, ¿no? O sea que esto... Internamente pues ya tiene que venir bastante más cargadito de memoria Para que entren en estos juegos La emulación siempre ha sido un poquito más, más compleja No sé qué, qué emulador traerá Y hasta qué punto vendrá tuneado para que se vea bien en las teles HD y tal Pero no sé si veis justificado ya esta diferencia de precio Con respecto a la Super Nintendo por ejemplo ¿no? Que ya creo que se va a 20-30 euros más arriba
2: No, bueno, teniendo en cuenta que son 20 juegos lo que, lo que lleva Tampoco creo que, que sea una cantidad de memoria excesiva, ¿no? O sea, cualquier pendrive que puedas comprar en un supermercado, una tienda de informática, en Amazon, etcétera, pues ya puedes meter esos 20 juegos sin problemas, ¿no? Esas 20 Y además isos.
3: añado que ya la, la Net Mini es capaz de emular bien la, la PSX. Así que realmente el hardware podría ser el mismo de la Net Mini. De hecho, eh, yo he porté el emulador de psx a la NET mini para lo que pasa que como la NES mini no tiene suficiente espacio para para un juego con cd porque son 600 megas o tal el más pequeño bueno los puedes comprimir y tal pero que eh, puedes poner los juegos sin audio y tal en la NET mini eh, pero claro un juego completo un final fantasy y tal no te cabe porque no tiene espacio pero el hardware que tiene la NES mini ya es capaz de, de emular a, de, vamos, perfectamente, full rate, perfecto. O sea,
2: sería problema de almacenamiento, sí.
1: simplemente, ¿no? Entonces, me, me estáis diciendo que la veis cara, ¿no? O sea, que consideráis que viene.
2: No, ah, no, 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 para nada. Yo no la veo ni cara ni barata. Si es un producto que no voy
1: a comprar, <risa> pero bueno, una opinión tendrás. O sea, a mí sí me gusta yo, por ejemplo, veo la, veo la NES. Eh, mini me parece un precio pues muy 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 ajustado a lo que es. Veo la Supernet Mini, también me parece que está bastante bien de precio. Esta pues quizás haya una barrera psicológica cuando te acercas a los 100 euros, ¿no? Ya me ha parecido algo más cara. Aunque tampoco lo veo un despropósito teniendo en cuenta el tipo de, de producto que es, que básicamente esto es para el que se quiera dar... La
2: barrera, la barrera psicológica la veo en, en el escalado que puede haber en pantallas de 50 a 60 por es
1: problema
2: Ahí veo yo la barrera
1: psicológica. No en, no en el. Precio. Bueno, pero ese, el precio... ese problema lo teníamos con la NES y lo teníamos con la Super Nintendo, ¿no?
2: Sí. Bueno, pero los gráficos 2D, digamos que son un poquito más, más Yo decir
4: que yo he jugado A al la, Aliento la de Palo lo jugué hace poco en la tele de 50 pulgadas del salón y podía jugarlo. O sea, te duele un poquito los ojos, pero lo toleras. <risa> e intenté jugar al Final Fantasy VII o al Final Fantasy VIII, no me acuerdo, original de la Play en una Play 2 y no pude. O sea, no pude porque es que te sangra las córneas, es horrible. Y si se van a tener el mismo ratio de aspecto, no, no se puede, o sea, no se puede. ¿eh?
2: Pero en su día tampoco podías jugar, hombre. El Final Fantasy VII y el VIII vaya puta mierda. Bueno, sí, sí. sí ¿eh? o sea, es lo sí, que, sí. que tienes, ¿sí? eh.
1: Si os, si os parece eh, la opinión sobre los juegos la dejamos para el segundo bloque de programa y ahora nos centramos en la maquinita de todas maneras David, tú que estás más puesto en este tipo de, de historia, ahora en emulación, tú puedes arreglar cualquier juego de Play 1 para que se vea en una tele HD de una forma muy, vamos mucho más que decente ¿tú crees que esta maquinita traerá algún tipo de apaño de este, de este estilo para aumentar internamente la resolución mejorar textura o, o venderá directamente a lo bruto y y que sea lo que Dios quiera.
3: A ver, Sony tiene un emulador de, 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 de Play 1 desde de, de PSP, si no me equivoco, si no me salen mal las cuentas. En PSP salieron los primeros eh, juegos descargables de, de Play 1, así que el emulador es más o menos de ese tiempo y ese emulador ya tiene una especie de filtrado. El problema del filtrado que tienen es que, eh, claro, los juegos de la, de la Play 1 la, lo que, yo creo que lo que más envejecido eh, son pues los vídeos pre-renderizados y tal. Que, que eso con la resolución que tenían, pues. Pues se tiene que ver. A eso a 1080p se tiene que ser una historia de. Claro, entre la compresión que tiene. Yo no sé si recordáis el vídeo de eh, Resident Evil cuando empieza con los negros eso y tal. Yo no sé si lo recordáis, pero yo recuerdo unos unos cubos en la pantalla como, como melones y yo creo que eso en 1080 tiene que ser pues vamos
4: Arráncame los ojos sí.
3: Entonces claro, yo creo que ese es el mayor problema yo mmm, eh, Claro si eh, el ejemplo lo podríamos tener si, si cojamos una, una Play 3 o, o un descargable de, de de Play 1 y lo, y lo ponemos ahora en nuestra. en nuestra. en nuestra tele. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de lo que a lo mejor podemos conseguir. Con. con la. Con la Play 1. Yo creo que sería como el ejemplo más. más palpable, yo que sé. Pero claro, el problema es que. El, para lo que es 3D. funciona bien. Porque parece como una especie de. Bueno, no sé si, si recordáis que. Eh, los juegos los podías poner en, Bueno, con el cable compuesto o con, el, con un cable que era el Euroconector Que sería mucho mejor No sé si recordáis esas cosas Sí, eh, sí, claro Si, ¿sí, ¿no? Vale Pues si sí, los juegos de Play 1 yo creo que, que aprovechan muy bien el rollo de cuando los ponías con el vídeo compuesto Este que se, teóricamente se ve peor Porque claro Los, los píxeles no se notaban tanto Y lo que para mí, por ejemplo, en Mega Drive pues, o en Super Nintendo me gusta ver el pixelito que se vea bien y tal y perfecto, pues yo creo que en la Play 1 es todo lo contrario, contra menos se vea el píxel y más mmm, difuminado se vea la imagen, menos se nota el fallo, por así decir, del 3D de aquella época y yo creo que disfrutas más del juego, así que mmm, yo creo que el mejor ejemplo para verlo sería a lo mejor poner un juego de Play 3 de estos descargables y probar a ver cómo se ve que yo creo que es... Nosotros hemos jugado al Crash Bandicoot que es el que tenemos en la consola descargado y la verdad es que claro menos claro, el menos 3x4 y tal que te hace... que tienen bordes negros por los lados pero si eso al menos le ponen un marco bonito o algo así, no lo sé si, si le harán algo así
1: Bueno, en cualquier caso lo, lo veremos de aquí a no, a no mucho y casi que los que nos queda por comentar pues son los juegos que irán dentro de esta Apple Mini, ¿no? Pero bueno, si os parece escuchamos primero una cancioncilla la iba a poner yo, pero como me habéis puteado que si iba a poner a la pantoja que si a mí nada más que me gusta la copla que si las cosas del querer, que en fin bueno, mira, pedidme la que vosotros queráis y yo pondré la que me salga de los huevos venga. No, no, no ade adelante, no te sientas mal Pues nada, va, va una cancioncita y después empezamos a hablar de, de los juegos
5: Hoy es el día de los muertos en vida, donde este pobre corazón resucita Cinco meses devorado por las termitas, como esa podrida y vieja silla Hoy vi cruzar a esa chica sencilla, guapa de cara rica de alma de esas que no se olvidan Belleza callada y mirada recogida, ojos que ponen la zancadilla ah, Quiero olvidar Quiero probar, quiero olvidar, quiero probar, quiero probar el rojo de tus labios, quiero gastar mi vida entre tus brazos, esos tacos de baratos, nena ya está cerca otra vez y tú me dices ven. Que has triturado esta rutina De congelados calendarios y horas asesinas De días gordos y noches cojas que no caminan De aquella imbécil a la que di mi vida Acércate y abre esta ya vacía oh, Ya no queda demasiado corazón, ya no quedan palabras bonitas Tú no la ves pero mi alma respira y me gustas Dice ven, con lindas sonrisas y yo te digo ven, mi mano te acarician y me dices bien, que rica la vida y yo te digo He said,
1: Después pues de esta maravillosa copla que hemos, que hemos escuchado que estoy seguro que os ha vuelto locos a todos pues vamos al segundo bloque del programa hemos hablado un poquito de este fenómeno de las consolas mini, nos hemos centrado quizás un poquito más en la Playstation Mini que es la que nos viene ya y por supuesto nosotros hemos querido también hacer nuestra lotería, ¿no? ¿Cuáles son los juegos que van a venir, los 20 juegos que van a venir dentro de esta consola? O los que creemos que deberían venir o los que pensamos que podrían venir o los que conocemos, porque yo en mi caso eh, fui de Nintendo 64 y de Playstation lo que me han contado como aquel que dice, ¿no? Así que bueno, vosotros me habéis pasado una, una lista eh, No sé si a la máquina Se le podrán meter más, más juegos o no No sé si será necesario chipearla Para meterle más juegos no. no sé cómo iba esto tampoco Porque bueno, yo sé que la gente la llevaba a chipear Para meterle juegos piratas ¿no? que, que grababan en los, en los princos Bueno... Pero, ¿tú quieres decir que eso,
2: que eso lo hacía todo el mundo? Sí, sí, claro. Que yo que yo y tres amigos fuésemos a comprar la, la PlayStation y el mismo día la llevásemos a un tío que pusiese un chip, no quiere decir que todo el
1: mundo lo <risa> Que, por cierto, ¿de este chip sabéis algo? ¿Cómo, cómo iba esto? ¿Cómo, cómo funcionaba? Ah, ni puta idea. David tú... 5.000 pelas, vale. David, tú tienes sí. que tener idea de, de toda esta mierda, ¿no? Porque tú siempre sí. has sido muy pirata. Tú eres el que las ponía, ¿no? Los chips estos. A ver, yo lo que pasa
3: es que teníamos eh, en nuestro barrio había, había un muchacho que tenía como una, o sea, había una tienda que era de estas típicas de 20 duros que menos cosas de 20 duros vendía de todo. Y lo que hacía era, pues tenía una tarrina grande de CD y la iba repartiendo por el barrio. Y así iba. Eh, así iban llegando los juegos y tal. De hecho, las novedades salían antes en ese muchacho que, que en la <ríe> consola. Pero bueno, <ríe> eh, si queréis os puedo explicar un poco cómo funcionaba la protección de, 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 de la Play 1.
2: Hombre, sí, porque, sí pues, yo creo que es un tema apasionante, vamos.
3: Sí. Bueno, eh, para tampoco enrollarme mucho, eh, ¿pensás que el CD eh, cuando
2: cuan... de, oye, Oye, lograrán ¿quieres que le pongamos una sintonía así un poco especial? ¿La Piratas del Caribe? Oye, pues sería O pues. La banda sonora de venga. Se, venga.
1: ¿no? <risa> Ay, perfecto! Pues venga. <risa> Tira, David, <Gabi>, cuéntanos.
3: Vale, <risa> ahora ya no voy a pagar. Vale. Eh, ¿Pensás que un CD cuando se graba? Eh, se va grabando mientras que el disco va rotando, ¿no? Y entonces la lente que va grabando tiene como una. Eh, hace como, imaginas como un plato en el, que el, en el que se mueve de arriba a abajo y como eso va, va escribiendo alrededor del círculo. Esto quedaría mejor en un vídeo, pero bueno. Eh, simplemente pensás que se escribe una línea y esa línea tiene altibajos porque el, el, ese plato se mueve un poco, ¿no? Vale, pues esos altibajos hacen en realidad como una especie de. Eh, eh, como una especie de ondulación como si fuera una, una piedra en el agua, ¿vale? ¿Me seguís? Sí. Uh -huh. vale. Esa piedra en el agua eh, normalmente, vuestro CD, el CD que tenéis vosotros en vuestra casa eh, la circuitería que tiene está preparada para que eso tenga una ondulación y tenga un error, ¿no? Y ese error ni siquiera se mide o sea, simplemente eh, los CDs cuentan con que todos los CDs están grabados con un error de que la lente tiene que subir y bajar un poquito cada vez que se mueve para adecuarse. Como imaginaos como si enfoca una cámara, ¿vale? Enfocáis la cámara, pues lo hace eh, el CD lo hace muy rápido, ¿no? Pero le da igual ni a qué frecuencia tiene que hacerlo ni cómo tiene que hacerlo. Simplemente lo hace. Eh... Esa información es, por ejemplo, cuando vosotros metéis un CD virgen en, vuestro, en vuestra lectora, ese CD. Eh, no sé si sabéis cómo, cómo está guardada la información para que sepa a qué velocidad se puede guardar aquí puedes guardar información, os pone, este CD tiene 80 minutos, o tiene, se puede grabar 16x, 48x, 50x ¿no? ¿Habéis visto eso alguna vez, no? Sí, 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 por supuesto, ¿no? <ríe> eh, vale, pues esos CD en realidad ahí esa información se guarda porque el, en esa ondulación, en esa frecuencia, va esa información, o sea, cuando tú te compras un lector de CD lo que hace es que cuando tú metes ese CD mira a ver la ondulación que tiene eh, esa onda y con eso sabe la velocidad que se puede guardar bueno pues eh, Sony lo que hacía era que al principio de la, principio de la lectura lo que hacía era mmm, grababa un cachito de información en el que ese cachito de información tenía una ondulación específica y la Play sabía si esa ondulación era la correcta o no porque tenía una especie de mecanismo que eso no tiene ningún otro tipo de CD sino solo tiene la Play 1 en el que medía esa ondulación entonces esa ondulación era, imaginaros, 50 Hz por segundo, pues quería decir que era española, era PAL. Y si esa duración era de 60, yo estoy diciendo un número al azar, ¿vale? No me imaginéis que eso de verdad es ese número. Si me imagináis que, que una onda más grande, eh, pues significaba que era japonés. Y si una onda más pequeña, pues significaba que era PAL. Y si no tenía onda, pues significaba o que la onda no era, no era precisa como se suponía que tenía que ser. Pues entonces era un CD pirata que te había grabado tú en tu casa. Y esa básicamente era como funcionaba. No sé si si ¿Sí me he explicado bien o lo he, hecho, lo he complicado demasiado
1: eh, Hombre, desde luego a mí lo que me ha quedado una cosa clarísima es que sí que, es que esto es un coñazo
3: ¿eh? <risa> vale
1: oye ya se ha acabado ya. Sí, no, bueno,
3: ya está, pensás que simplemente <risa> espera que apago el, el móvil no,
1: sí, sí, sí lo entiendo, bueno. que hay una información ahí añadida aparte sí. de los datos, que es lo que leía pero el chip que es lo que hacía, saltarse esa información y, y ya, ¿no?
3: claro, el chip lo único que hacía era que eh, eh, la, BIOS, me, la BIOS tenía guardado esa esa ondulación como tenía que ser imaginaos pues, que eso se medía y, el, y, y, y había una pequeña circuitería que decía, pues mira, esta ondulación es de 50 dice, bueno, pues si es de 50 quiere decir que está correcta y pasa al siguiente punto y lo único que hacía el chip era cambiar eh, dos bits que decían si saltaba o no saltaba, ya está o sea, lo único que hacía era cuando uh -huh. tú ponías eso eh, cambiaba mm, eh, una vez arrancaba la consola, cambiaba es, esa, eso, esa pequeña información en la que te decía que si esa ondulación era correcta continuaba y si no era correcta no continuaba, o sea, es que eh, a mí mucha gente me, me, mucha gente me decía que eso era como una especie de track especial que grababa Sony Ain Y no es nada de eso, simplemente es que grababan grababan de una forma específica esa parte justo de información y ya está.
1: Y el chi esperaba reconocer ese, ese patrón. Esa... Oye, ¿y no, ¿y no se podía grabar, o sea,
2: no se podía haber sacado un programa que al grabar la ISO grabase esa información bien?
3: Eh, no, porque, porque tú cuando compras, porque tendrías que tener una... tú tendrías que poder crear CD. Ah, porque lo que uh -huh. cuando te compras un CD eh, esa información ya te viene en el CD o sea, tú tienes en cuenta
1: ah, vale, vale, vale sea, era algo físico del propio, CD, del propio CD no del proceso de grabación sino del proceso de, de fabricación
3: claro, vos solo imaginas que el CD cuando te, tú tienes un CD virgen lo que hace es que pones la lente a cierta temperatura que hace que eso se solidifique con, un, con una información ¿no? pero realmente la ondulación ya está puesta. O sea, digamos que es como si el surco lo tuviera hecho, como si tuviera un cajón. No, imagínate, eh, tenemos en una eh, tenemos una cajonera que, la te, que tenemos tres cajones. Pues si está en el cajón de arriba lleno, llenamos el siguiente, ¿no? Pues tú no puedes elegir cuántos cajones tienes, sino los cajones ya te los dan puestos. Entonces tú ahí metes la información que te dan. Entonces no puedes elegir si aquí puedo meter tres cintas y aquí puedo meter dos, sino que ya te da directamente... Eh, como el CD ya está creado con una ondulación tú ya no puedes decidir qué ondulación tiene
1: bueno pues el caso es que ya tenemos nuestra, nuestra pues sí la, la verdad es que al final sí al final lo ha arreglado <risa> Ya tenemos nuestra Play Mini, ya la hemos pirateado, la hemos chipeado, podemos meter los juegos que queramos. Y vosotros me habéis hecho aquí una listita con, con vuestra lotería, ¿no? Los que creéis que deberían de estar o que, o que... La lotería, lotería nada. O sea, la mitad de estos juegos no van a estar y la otra mitad seguramente
2: tampoco. Sí, bueno, al, final...
5: <risa> <Y los risa> al fin de y al
1: también. cabo, estos son <risa> básicamente una excusa para hacer una lista de, de juegos de Play 1 que que bueno que os apetecía comentar y, y poco más, porque al fin y al cabo ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Estos son bailes de licencia, al final estará pues básicamente lo que más barato le salga, le salga meter a Sony, ¿no? Las licencias que sean propias y, <risa> y aquellas de, de socios que se las dejan baratas. Pero bueno, si, si os parece, os voy leyendo Pero... la listita, vosotros me vais diciendo quién la ha metido en la lista y, y por qué a considera. Ver, esto es
2: un poquito... Lo harán, esto es un poquito complicado porque si hubiese sido un top 10 de, de juegos, o sea, van a venir la, la PSX Mini con 10 juegos, no hay problema porque la mitad ya los hubiésemos dicho seguramente todos, pero al venir con 20 juegos, que no van a ser estos que no van a ser estos, pero a ver con 20 juegos ya tienes que tirar un poco más de memoria. Hostia, ¿A qué jugaba yo en aquella época? ¿A qué jugaba yo hace 20 años? Pues tienes que mirar un poquito hacia atrás la retrospectiva o abrir ese carpesano con cds brinco grabados y mirar, hostia, pues este sí que le daba, este no. Más o menos este ha sido el proceso, ¿no? un poco en mi caso, de, de realización de este top. O
1: sea, que lo, lo habéis currado bastante, ¿no?
4: yo no, yo he cogido los típicos y los lo he apuntado.
1: Yo, yo lo iba a decir, pero bueno me alegro que lo hayas dicho tu mano. yo iba a decir conociendo a mi no, hermano, seguro que, tirado, seguro que ha tirado de, la, de cualquier lista confeccionada de Vandal mismo por poner un medio de mierda y ha dicho, venga, pues esto Sí, sí,
4: sí. Máximo rigor, severo criterio y pereza infinita
1: <risa> Bueno, 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 hemos quedado en que este se llama sin rigor, criterio, ni vergüenza ¿eh? o sea, que nos hemos curado en salud pero ah, venga, bueno. eh, dejando claro que esto no pretende ser un top y ni siquiera están ordenados ordenado de de ninguna manera, ni siquiera alfabéticamente, pues empezamos. El primero que me encuentro aquí es Crash racing Venga, esto, ¿esto qué es? ¿Quién lo ha puesto aquí? Y ¿Por qué merece la pena?
2: Este. ¿Tú lo, lo hubieses votado, Manu? No.
5: Vale, pues
2: entonces diré, diré que lo he puesto yo. Y es que si había un multijugador local que, que a mí me gustó mucho, que le dediqué bastantes horas con mis amigos, fue este CTR, que no sé si lo recordarás lo harán, es un juego. Como el Super Mario Kart, pero con los personajes de Crash Bandicoot.
1: Eso me decían a mí en la época. O sea, a mí yo siempre alardeaba, ¿no? Porque yo fui de Nintendo 64 y yo consideraba, y creo que sigo considerando, que pocos multijugadores locales hay mejores que el del Mario Kart 64, ¿no? Bueno, y los posteriores también están bastante bien, porque, ¿por qué no decirlo? Pero claro, a mí los poseedores de PlayStation me decían, no tenemos nada que, que envidiarte a ti porque tenemos este, ¿no? Este CTR. Y bueno, sí, es un, es un juego de carrera de cards, ¿no? No lo he jugado, no, no puedo vamos, decirte vamos si es más o menos bien. divertido que, que el Mario Kart, o sea, sí, que el Mario Kart 64, pero me cuesta trabajo pensar que haya un juego de karts más divertido en la época que el Mario Kart 64.
2: Vamos a llevarnos bien, porque este es un pedazo de juego para jugar con los amigos. El que a día de hoy, no sé cómo se verá, lo dicho, por, por este tema de, de las resoluciones y tal, pero mm, te puedes pasar horas de diversión eh, con amigos. No sé si hasta... O sea, no sé si en esta PSX mire se podrán conectar más mandos, hasta cuatro jugadores, mm, según el tipo de juegos que le pongan, supongo, en estos 20. Si no hay ninguno de cuatro jugadores, pues seguramente pues no, no se podrá. o Te vendrán un adaptador, no sé, no sé yo. Lleva,
3: lleva dos USB, por lo menos en las fotos se ven dos USBs, pero ya...
2: Si va a dos USBs, ¿le puede meter un ladrón a lo mejor? No sé. No, yo, yo creo que mmm, para cuatro jugadores es un juego divertidísimo e imprescindible con una PlayStation. No con una Nintendo 64, por supuesto, con una PlayStation.
4: Que yo me justifico. Yo no digo que no lo votaría simple y llanamente porque no lo he jugado. O sabía tener Nintendo 64 en su época, como igual que mi hermano íbamos de Mario Kart 64 o del Diddy con Racing que la gente lo olvida y era también un juego de car muy divertido. Este es que no lo he jugado directamente. Sabía de su existencia pero no lo he jugado.
1: La dinámica es la misma, ¿no? Claro, o sea, esto también tiene los itens para joder al contrario. Para... Los itens Sí, sí, sí. sí. Es exactamente
2: igual. Además tienes los... los oh, la! Los circuitos se dividen en
1: competiciones. Tienes la competición tal con tres circuitos y tal. O sea, realmente sí. Me vas, me vas a tener que perdonar, Manu, pero de vez en cuando me, me posee el espíritu de máximo Rigor y me sale una vocecita, hasta que así no lo puedo evitar. Hoy los fighters, la señor francés. Bueno, pasemos al segundo título que me habéis puesto aquí, que es el Tekken 3. Yo, ya para empezar, os digo que los juegos de lucha 3D los odio, los aborrezco, me parecen terribles, no puedo con ellos. Y ya dicho esto, venga, porque qué ya estás malo, aquí? Está ¿Por qué estás aquí y creéis eh... que merece la pena? yo creo que este además de que lo hemos
2: votado los dos este sí que viene con, con la Playstation es de los juegos confirmados y yo creo que es que es la perfección o sea la perfección de los juegos en 3D no de gráficos ¿eh? de los juegos en 3D de jugabilidad llevada que ya llegó en la época de la Pero solo Playstation solo te hacia el lado
3: no, ¿No sé se o sea, solo había un botón que te permitía hacer como una especie de esquiva y ya está ¿no? eso sea, es 3D en tu pueblo
5: <risa> a ver, a ver
2: lo, El modelado El modelado de los personajes es en 3D sí, no, sé si también, pero... al, no sé si has jugado No sé si has jugado Al Street Fighter 4 o al 5
3: eh, Street Fighter 4 5 Sí
2: ¿Los consideras
4: en 3D? No, pero no, esos no. son 2D y media, ¿no? Claro. O sea, pero el, te el Tekken sí era 3D. El Tekken, tú te podías mover
2: en ocho, en ocho direcciones, creo recordar. O sea, te podías. No, no, no exactamente. Te podías esquivar hacia un lado, lo que comenta él. Lo que pasa es que yo 3D lo considero al modelado de los personajes.
3: Ya, ya, pero por, eh, por así decir, 3D realmente para mí llegó con la Drinka y el Soul Calibur, ¿no? O, porque en Soul o sea, Calibur. Es, sí, es el, sí, el
4: te mismo te a... tipo de 3D. El Soul Edge, el Tekken 13, yo creo que es el mismo tipo de 3D. Tú hacías la esquiva, digamos, hacia el fondo
3: pero eso o sea, y rotaba a, la... a todos lados es que a lo mejor ya ¿Sí? mi memoria ya eh, Uf, ya, con pues este este, ya me ponen en duda que...
4: pero yo creo que en Tekken tú podías correr en ocho direcciones o sea tú podías esquivar en ocho direcciones no
3: el Tekken no el Tekken 3 por lo menos se puede no, esquivar en Tekken o sea no. tú puedes tienes como un botón que permite como imagínate como en el King of Fighters eh, en el, el Fatal, Fatal Fury, Fury que te puede ir atrás o delante de la cámara que puede irte como al fondo y tal lo que pasa es que aquí es como que hace un pequeño giro que se te permite hacer como no debes hacer como especiales combos no que mientras que el otro pasa tú le pegas con la otra ¿no? ¿no? algo así era
2: con la otra con, la otra. con, la, otra. <risa> <risa> con la otra dimensión que no conté que te el tío con la te ataca,
3: tú le esquivabas con el botoncillo ese, te ibas como al otro plano pero en realidad simplemente hacías como un paso lateral y ese paso lateral habría momentáneamente una nueva, una nueva dimensión pero que en cuanto que ese, él terminaba de hacer ese movimiento ya otra vez volvía a una especie de 2D yo,
2: yo llamaría
1: a Nolan y le vendería <risa> El guión de tu propia película, tío, porque es lo es el siguiente. Bueno, paso, viendo, que... viendo que este Tekken 3 se está convirtiendo en algo así como las vacaciones del matrimonio. Que cada uno cuenta unas vacaciones diferentes. Todos tenemos
2: buen recuerdo de él. Eso fue lo señal, ¿eh? Eso no. A ver, el Tekken, además además de que tenías pues personajes desbloqueables. Eh, que, que te alargaban más la jugabilidad del y sin DLC, título. ¿eh? Tenías un montón de personajes diferentes. Unos estilos de lucha muy diferentes. Eh, tenías. Eh, cuando se te acababa ya el juego. Eh, sistemas de, de juego de puntuación, no de resistencia, no sé si era el, el modo survival, sí, es que sí, no me acuerdo sí, cómo pero... se llamaba, el Tekken Tag, es que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el modo para ir matando enemigos y tal, hasta que se te acababa la vida, era un juego que, que, que podías dedicarle horas y horas. ¿sí? El, el Tekken Force.
3: Y yo recuerdo algo de voleibol o algo vale. así, o una pelota o algo así, no sé, un amigo tenía sí. un modo raro con una pelota. Haciendo, sí, el no
4: Tekken Ball, sí, sí. Pues.
1: Bueno, pues que viendo que este Tekken Ball Los ha dejado sin palabras Tiene que ser cojonudo Es que se mataban con los nombres El Tekken Force, el Tekken Ball Claro, como debe, como debe de ser Pasamos al siguiente título que me habéis puesto Este no me suena, Metal Gear Solid A ver, ¿qué, qué me podéis contar de esto? Y, ¿Y quién lo ha puesto aquí? Me imagino que los dos, ¿no? Basura de mesa X
2: <risa> No, no, no Este es el primer Metal Gear Que llegó al gran público Cierto, sí, cierto, cierto. básicamente o sea, si Metal Gear hoy en día es una franquicia que conoce todo Kiski, no fue porque salió en MSX. O sea, hoy en día la gente recuerda Resident Evil, pero no recuerda Sweet Home. Pues en este caso es lo mismo. La gente recuerda Metal Gear gracias a que fue un exclusivo de, de PlayStation. Y jugó con la PlayStation 2, la 3, la 4... Etc. Oye, Y quien
4: diga, diga que MSX que lo jugó en MSX y tal, el 90% es postureo. Eso se miente.
2: Es un juego que tenía muchísima profundidad para, para su época. De hecho, yo, yo creo que a partir de, de la PlayStation, los juegos de, de consola se pueden equiparar a los juegos de PC, porque los juegos de... Sí, vale, tenías algún JRPG en la Super Nintendo y tal, que tenía bastante profundidad, pero fuera de los JRPG pues no tenían tanta... Y yo este juego, yo creo que es el de los primeros... Lo primero que venía con una calidad de doblaje impresionante, venía con unos efectos de sonido fantásticos y tenía una inmersión y una profundidad... Para la época, pues, que no, que no sé... Yo no había visto.
3: Tú te la has pasado entero, ¿verdad? O en, tu, en la época. Este ¿verdad? sí. Yo es que no, yo no me lo he pasado todavía. Me gustaría algún día ponerme y tal, a ver si consigo tiempo y tal. Pero la verdad es que sí me gustaría. De hecho, a lo mejor sería uno de los que jugaría si tuviera la Play 1 mini esta.
2: Me gustaría mucho. No sé si... No sé pues si, yo creo que te vas a comer... En la te vas a ver los Porque no viene el pack, ¿no? los mandos ¿no? Ah, de la...
3: Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Los mandos que vienen parecen los analógicos y además. La
4: vibración, ¿no?
3: Eso te iba a decir. O sea, además yo recuerdo. A ver, yo no he jugado al juego, ¿vale? O sea, como no lo he jugado, no tengo ni puta idea. Pero yo recuerdo a un amigo super flipado. Porque en un momento del juego, no sé si queréis o lo contáis, si no, no lo contáis. Eh, pasaba algo con los mandos porque vibraban y te decía un tío que pasaba algo con los mandos T tampoco me acuerdo muy bien de cómo era la cosa pero creo que los mandos se movían uh, y sí, algo
2: Psycho así Mantis, se
1: llamaba Psychomantis
2: entonces hacía que los Psychomantis
1: te has dado ¿también? cuenta no Psychomantis no Psychomantis no? no no Psychomantis Psycho
4: Psychomantis Psycho Mantis. <risa> no, madre pues mía, sí, vale Sí, eh, eh, bueno, esa eh, es una
1: anécdota bastante conocida ¿no? Yo sí, la he escuchado claro, en 50.000 podcasts que han eso dedicado es. a este juego porque de ese este es. juego hay literatura toda la que quieras y más
3: Claro, o sea, eso por ejemplo si se perdería si no ponen unos mandos que tengan vibración, ¿no? Porque ese momento yo creo que hay algo chulo del juego que de pronto te dice, no sé si te dice que suelta el mando, lo deje ahí y él va a mover los, los mandos como él quiera y tal, no sé qué que la verdad es una pasada como hacen como, no Y también... Pero, sí. y,
2: y también te tenía que decir si, que te gustaban los juegos de Konami, ¿no? Sí. Un juego salvado. <risa> en la de sí.
3: Pues, pues
2: mmm. imaginaros el
4: coñazo que era jugar eso en emulador.
3: Joder,
4: pues eso. ¿eh? Que ni, no te vibraba y cuando tenías que cambiar el mando de puerto, que era otra de las cosas que te hacía Psycho Manches, lo que tenías que hacer en el emulador era configurar el mando 2, desenchufar, o sea, desconfigurar el mando 1, claro, y era un coñazo.
2: Poner la pauta. Sí, era un coñazo, <risa> era, un, era, un, era un horrible, vamos. ¿no? <risa> Pues no lo, no lo sé, David, no lo sé. Yo creo que directamente es que no vendrá el Metal Gear. No
4: creo.
1: ¿No de todas que... maneras viene con... La, la máquina viene... Bueno, yo no creo que venga por temas de licencias, costes y tal. Pero de todas maneras la máquina viene con puertos USB, ¿no? O sea que no me extraña lo más mínimo que, que se pueda utilizar cualquier otro tipo de mando y prácticamente cualquier emulador de hoy día implementa la vibración, o sea que...
3: Pues te digo una cosa, los mandos de Play 3 tienen el, eh, son USB. Sí, sí. Lo que podías es que, que no. pudiera usar, poder usar ¿no? los mandos de Play. Lo que pasa es que viene con dos mandos. A lo mejor no te dejan, pero bueno.
1: Todo esto un... es el es lucubra. Pero yo sí. creo que si viniera este juego, cosa que dudo, pues yo creo que tratarían de resolverlo. Por poco cariño que pongan en el, pues, en sí, el sí. desarrollo de la máquina ¿no? y en la selección de juego. Bueno, si os parece, pasamos a, al siguiente. Que es muy buena peli: Silent Hill. A ver, este supongo que una vez más lo habéis puesto los dos no en la lista.
2: Yo seguro. Por supuesto. A ver, este es... Bueno, no, hermano, dilo tú, que parece que estoy acaparando yo aquí. No, bueno, es que Siren Hill o Silent, es una, de... <risa> es
4: una de mis sagas de videojuegos favoritos y de terror, sin duda. O sea, yo adoro esa saga. Soy un enfermo, he hecho hasta ensayos de esa saga que algún día publicaré. Y sí, ese es obligatorio. La atmósfera que tiene, tanto el terror psicológico tiene... También tienes que gustarte muchísimo ese tipo de... De terror, porque la gente venía acostumbrada a Resident Evil, que es lo que yo siempre he diferenciado. Tipo de película de terror, película de sustos. En este caso, Resident Evil sería de sustos y Silent Hill sería de terror. Si no te
2: enganchas... Sí, sí y no, porque también en Resident Evil, digamos, tienes la posibilidad de defenderte de forma más eh, Violenta. concisa. Concisa, concisa, no tienes armas. Y en Silent Hill, hasta que consigues un palito... Pues las, las pasas putas, ¿no? Eh, la posibilidad de defenderte en Silent Hill, yo lo que considero que Silent Hill, aparte del terror psicológico que tiene, es la indefensión sí. que tiene el personaje.
4: De hecho, casi todos los personajes de la saga son o una cría, o un... Vamos, son personajes que no tienen ningún tipo de disciplina militar, por así decirlo, diferencia de Resident Evil excepto en un Silent Hill de estos nuevos ya que no tiene ninguna gracia.
2: Y, y que el control es tan torpe que aunque tú hicieras sí, una metra, alleta, casi no darías al sabasto.
4: <risa> el control es horrible, <risa> angustioso y la niebla es horrible también. Al menos tuvieron la decencia de ponerla como un elemento más del juego, no como, en, por ejemplo, en Turos de Nintendo 64, que no se veía un pijo y era simplemente porque no daba decir sí la máquina. Aquí al menos se lo ocurran y te dicen que es que el pueblo está lleno de nieblas
1: Bueno, pero eso sería interesante analizarlo. No creo... No creo que ya que la máquina no podía renderizar a más de cierta distancia, eso se plantearan eh, eh, la excusa argumental para poner la niebla, ¿no? O sea, sí, era, sí, fue tal cual. Sí, así. Tal cual. y además queda una ambientación de. Claro, pero por, por eso lo digo, la ambientación. Es tan. tan difícil eh, imaginarse ese juego sin la niebla, bueno, sin la ceniza, como, como lo quieras llamar. Que, que no sé, me resulta tan raro pensar que fue una excusa argumental simplemente para ocultar carencia
4: Pues sí, lo fue, lo fue. Bueno,
1: <risa> mientras, mientras hablabais de Silent Hill y de, y de sistemas terroríficos de control, pues yo, yo he seguido avanzando en la lista y he visto que me habéis puesto a continuación el Resident Evil 2. ¿Por qué el 2? ¿Por qué no el 1? Ver, realmente, Venga,
2: realmente se podrían poner los dos, pero yo creo que el que pegó el pelotazo fue este Resident Evil 2 no sé vosotros yo el 1 lo vi una vez en la Saturn de hecho no lo he jugado la gente recuerda el
4: 1 más yo creo que tiene mejor memoria del Resident Evil Remake de Resident Evil 1 Remake para GameCube creo que fue sí que de Resident Evil mm -hmm. Resident Evil 1
2: original es que eso Resident el, Evil Resident Evil no, no, no Resident, Resident Evil, Evil, Evil no Resident <risa> Evil el, la, pues res, res, yo, yo, yo en la época decía Resident Evil sí. no yo para mí, el
3: problema que tienen los Resident Evil en Play 1 es que realmente la versión de Play 1, aunque fue la primera, en teoría, no sé si me estoy equivocando pero da un poco igual eh, creo que son las hoy día serían las peores versiones, porque claro hay remakes para Gamecube, para, para Wii y tal, que son mucho mejores para jugarlas hoy día que quizás las de Play 1 así sí. que para mí quizás serían las peores o sea, para mí por ejemplo, poner en la Play 1, un Resident Evil, yo creo que antes preferiría jugar en un remake o en un... El, no, los, la, los remakes estos que hicieron para GameCube están chulísimos. No, bueno, pero esto...
2: Sí, sí, están sacando el de PC. Pero esto es otra, otro tema. Eh, si no hubiésemos, o sea, si no existiese este tipo de jugadores que quieren rejugar a lo mismo una y otra vez, no tendríamos estos remakes.
3: Pero es que, por ejemplo, Resident Evil no sería un remake del tipo... Eh, Te doy el mismo juego exactamente porque esos remakes sí que tenían de nuevo hecho arte y de nuevo hechas ciertas cosas que le daban. Yo creo que sí, tenías bueno, los zombies bueno, que los tenías bueno, que incluso quemar, o que sea, el desarrollo nivel, ahora probable, ¿no?
4: el remake de Resident Evil 2 y lo veis y tiene una pintaza, parece papas, eso, otro eh. juego completamente.
1: Bueno, de todas maneras, hablamos de si no existieran este tipo de jugadores que quieren jugar siempre a, a lo mismo. No creo que sea eso, ¿eh? Yo no creo que sea eso. Es como el remake de... Cuando hablamos de cine, como los remakes de cine. Es simplemente traer la misma historia, pues, a nuevas generaciones. A nueva, a nueva que, audiencia. Sí, ¿sí? Que evidentemente hay jugadores que la conocieron en su época y ya también van a probar esta versión y van a decir, eh, me había jodido la infancia. Eh, por cierto, os recomiendo un artículo que, que ha escrito Manu para la web, rigorcriterio.es, que le echéis un vistacito, que habla precisamente de, de infancia jodida, y, echa... sí, sí, ¿eh? <risa> y, y echa la cuña, pasamos al siguiente. Final Fantasy 7-9. Esto quiere decir del 7 al 9, el 7 y el 9. ¿Me habéis, me habéis colado aquí tres juegos de rondón? ¿Qué, qué, qué es esto? <risa> Yo creo que si hay, si hay gente, digamos, si hay peleas
2: auténticas, es por saber cuál es el Final Fantasy bueno. Sí. ¿no? O sea, están los defensores a ultranza del 7, los del 8 y los del 9. Y lo que sí que voy a decir es que el Final Fantasy VII ha vendido más PlayStations que el copón. Yo creo que es el juego que más Playstation vendió, al menos de, 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 de salida, no pero desde que salió el juego, el juego que más Playstation ha hecho vender. Es que
4: el tráiler que tenía eso era. <risa> Yo también me acuerdo del tráiler de la tele de, de Final Fantasy VII. Bueno, perdón, del Final Fantasy ¿sabes? o sea El tráiler era para verlo, eso era una gozada. Es que vende consolas auténticos. Y por cierto fue con el sí, juego de la guerra, ya, o sea... Nintendo... <risa> Nintendo Sony empezó con el. ¿Cuál era la compañía que le iba a hacer el CD a, a
2: Nintendo? Se me ha olvidado. Estaba Phillips Philips. Y Sony. Sí, exacto. Primero sí. Sony y luego Philips. Se iba sí, a salir Sony para y Nintendo y y... Y fíjate. Primero Sony y luego sí. Philips. Ah, pues, pues al revés.
3: Sí, sí, fue que claro. le pidieron a Sony que hiciera un CD para la, para la Super Nintendo, ¿era? ¿O para la Nes... Nintendo 64, no me acuerdo qué era.
2: Para y... la Super Nintendo.
3: Ah, para la Super Nintendo, pues eso. Y, uh, y no sé si cuando ya tenían medio preparada cancelaron el trato y se, se fueron con Philly y ellos siguieron con su con su PlayStation.
4: Hicieron el FDI, ¿no?
3: Efectivamente. El FDI. El y FDI.
4: se quedaron con se quedaron tan con el Zelda, con, no lo que se quedaron con el eh, Zelda. Tres juegos, tres juegos <risa> Madre de Un juego Dios.
2: de Zelda, uno de Mario y el otro no me acuerdo. Madre de Dios. Bueno pues sí que Final <risa> Fantasy
4: o Final Fantasy es lo que dice Cal que cualquiera de sus favoritos. A mí el que más me gusta era el 9 de estos tres, pero los que más, es que realmente los tres son unos juegazos increíbles.
2: Yo lo que pasa si un, es que yo dos, tengo tres. el 7 Yo tengo el 7 me lo compré Al mismo tiempo que la consola En edición Platinum Y, y no pasé el segundo disco Yo es que no... No puedo, no puedo. A ver, sí, a mí me
1: encanta. De todas maneras, claro, están saliendo aquí una, unas listas, o sea, una, un, una serie de títulos de los que se ha hablado tantísimo y en tantos sitios que nosotros estamos haciendo un repasito rápido. Si en algún momento nos apetece hablar largo y tendido de uno de estos juegos, pues bueno, lo traeremos, que para eso este en nuestro podcast y nos yo... lo juegamos como queremos. <risa> yo creo que saldrá el Final Fantasy VI. Sí, ¿Sí ¿no? ¿no?
2: Es mi, es mi apuesta. Bueno, pues, hey.
1: Seguimos entonces y tenemos aquí, vamos a ver cómo pronuncio yo esto. Tenemos el Parasite Eve 2. Venga, háblame de este juego. Parasite, Parasite Eve 2. Venga, háblame de este que de, que de este sí es verdad que no tengo ni idea, ¿eh? Ya sabango. Pues Parasite Eve tiene dos, dos juegos para Sí, eso, eso lo he deducido yo solo cuando he visto que este es el dos. Podría,
2: podría pues, haber sacado. Podría ser Vivancos, ¿no? Tu rollo. Vivanco 3 y eh, si eh, haremos las dos primeras. Eso eh. era muy bueno. Por, por supuesto. Y, y el Parasite yo creo que llegó aquí sin traducir, al menos el 1, el ¿no? Si no me equivoco.
4: Pues es que yo lo he jugado en mulado, el 1. O sea, que no sé si le puse un parche de traducción, pero yo lo he jugado en español.
2: Bueno, y, el, y lo que es el Parasite Eve 2 tiene unas cinemáticas bastante, 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 bastante buenas. O sea, preciosas para la época. Tenías una protagonista rubia con poderes eh, varios. Tenías armas y además tenías todos tus poderes. Y, y pasamos un poco del argumento porque era que habías evolucionado tenías como una especie de, de poderes en las mitocondrias etcétera y, y luchabas contra, contra monstruos mutantes etcétera eh, viene a ser un Resident Evil un poco de fliparse de la mano de Square
1: uh -huh. bueno pues un... sí, el primero
2: tenía
4: elementos como roleros y el segundo era más enfocado a la acción y merece la pena jugarlos hoy día ¿o? sí 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 a mí me gustaron muchísimo
1: y Bueno, pues nada Uno que nos apuntamos Para echarle un ojito David, tú Ni, ni flores como yo, ¿no? Yo ni idea ni idea. <risa> ya este no lo conozco. Venga, pues pasamos al, sigu al siguiente Running Blade A ver, ¿qué me contáis de este? Este será de espadas, ¿no?
2: Hombre, por supuesto Llevas un samurái Y te enfrentas a
1: ninjas Qué original, ¿no? lo Bueno, no. claro <risa> Un samurái Pegándole espadazo a los ninjas Esto es el ABC Del diseño de videojuegos Está esto Y rescatar a la princesa ¿ves? Esto viene a ser un Resident Evil, pero, pero en
2: la época Edo, en Japón. Y la verdad es que eh, a mí me gustó muchísimo en su época. Y por eso lo he puesto aquí, porque como os he recordado antes, es de los que jugaba básicamente básicamente por eso
1: pues estoy viendo que la que la, la play tenía una, una variedad brutal, tenemos un Resident Evil Resident Evil, tenemos un Resident Evil con mitocondria tenemos un Resident Evil con espada y ninja y ahora y tenemos Resident Evil con dinosaurios es verdad que no está en la lista pero, pero bueno, continuemos eh, Tetris Plus Joder, un Tetris me, Si quiere me, me tiro yo Venga, tírate a la piscina, cuéntanos Echa como un
4: Resident Evil
5: <risa> pero pero de un Tetris. ¿De
4: <risa> no, Es un <risa> línea survivor <risa> Se llama Tetris Plus, sabes no hay mucho más que explicar
1: Bueno, <risa> <risa> coño, cuéntanos algo más Ese Plus, que es lo que añade? Eh...
2: <risa> era un juego muy divertido para jugar a los jugadores porque tenías varios modos en los que podías ir puteando
1: al, al contrario básicamente mm -hmm. pero este no, este no ocuparía 600 megas ¿no?
4: este ni de coña vamos por pues lo mismo le ¿no? metieron una banda sonora de estas orquestales que se chupaba 400 megas del disco como no, la, no, la no, canción no, del último no, disco de Final Fantasy VII
2: Hombre, si se lo pusieron en pista de audio pueden ocupar todo el disco si quieren, pues por ¿no? Eso. Yo creo que. No, la verdad es que no lo recuerdo.
1: <risa> bueno, o sea, que la, que la Sony también tuvo su Tetris y por lo visto bastante bueno y ahora nos vamos a un Castlevania, el Symphony of the Night. Bueno, este, este sí lo conozco, ¿eh? Sí. <risa> este hasta lo he jugado y precisamente en la PSP, con este emulador que nos decía que nos decía David. La verdad es que la PSP es una máquina cojonuda para jugar juegos de Play 1, eh? Sí porque ese tamaño de pantalla cualquier pequeñito defecto gráfico que tuviera la play 1, que no eran pequeños precisamente la verdad es que quedan muy, muy disimulados y se juega tiene, se tiene la muy misma muy resolución
3: bien. por eso se ve también es que eso es lo bueno de la psp que tiene la misma resolución y la Vita tiene mm -hmm. el doble de hecho por eso es que las dos consolas portátiles para la play 1 son fantásticas
1: la verdad es que la verdad es que sí bueno vosotros donde vosotros dos ¿quién lo, quién lo ha colocado aquí mm -hmm. Nadie. Cuando digo vosotros dos me refiero a Kal y Manu, que son los que estáis ah, llevando eh, la lista.
4: Los dos, creo, ¿no? Sí, creo cuando,
1: que cuando, cuando queráis volvéis, eh. O sea, no sé dónde habéis ido, <risa> no, pero. es cuando... que sabéis ah, qué pasa para
4: no, un juego no, que, que conocéis, digo, dejadle hilo.
1: <risa> bueno, es que tampoco, tampoco vamos a estirarnos demasiado, ¿no? Pero para mucha gente es mejor que hacer Venia, ¿no? ¿Vosotros estáis de acuerdo?
4: No, para mí es el de Super Nintendo,
2: pero es eh, un juegazo, vaya.
1: ¿Sí? te gusta más el de Super ¿Súper, Nintendo ¿Súper que este. Super Nintendo sí.
2: mmm, no llega a la altura de los zapatos, pero bueno. <risa>
1: <risa> bueno, pues antes de que llegue la este, este,
2: este juego, este juego tenía un montón o tiene infinidad de secretos. Eh, ya, recordad que teníais que explorar un castillo Luego teníais el castillo el mismo castillo pero invertido Con enemigos diferentes eh, Si hacías X combinaciones Conseguías más personajes eh, Conseguías hacer a nuevas zonas Yo creo que este juego comparado Con al de Super Nintendo le pegaba sopas con onda ¿no? Son diferentes
4: también, este también tiene un toque con más rollerillo ¿no? Y puede ser que fuera el primer juego en el que empieza Hiperdopado y te quita los poderes Porque luego eso se puso pues no de moda Pues no sé si ¿eh? he
2: jugado... No sé si jugaba muchos más, pero sí por Sí, ser. por ejemplo,
4: vamos, la saga God of War, por ejemplo, también sueles empezar dopado, te quita los poderes y vuelve a empezar del principio. En varios juegos de rol también sucede. Eh, los juegos hechos de. En
2: Monkey Island 2, por ejemplo, <risa> empiezas con un montón de dinero
4: sí. y te lo quitan nada más empezar. Sí, y coges una pala, que quiera que no.
3: Y alguna última también, alguna última también te quitan los poderes al principio.
1: Ah, pues entonces anterior es lo último. Sí. Última, pero todavía hay quien se acuerda de los últimas.
3: <risa> Yo, que <cabilla, por> soy <risa> <favor>. viejo. <risa> o sea, que soy <risa>
4: viejo. Lo el, el aprendimos nosotros con inglés antiguo gracias al Última. ¿eh? Sí, sea,
1: al, la al Underworld, sí, sí, sí. sí. La, pro la pronunciación en lo que se nos quedó un poquito <risa> <risa> allí como, como estarán podiendo comprobar. <risa> <problema. que, que risa> <que> Castlevania. Castlevania. <risa> bueno, y ahora tenemos el Pocket Fighter, que venga, háblame de este.
2: Bueno, este es un juego de lucha de, con personajes de Capcom pero en Chibi o en Super Deformed, como le gusta decir a... No, no,
1: no, no, no es que me guste decirlo, es que antes, afuera de micro, que hay que explicarlo todo, coño, estabais hablando, mi hermano y tú, estabais hablando de que si tipo Chibi, que si Chibi, que si Chibi, digo, ¿Chibi qué es? Y a mí se me ha ocurrido preguntar qué leches era esto de Chibi, ya está, nada más. Bueno, pues vienen a ser unos Super deformed.
2: Eh, y en el que digamos eh, atacas al contrario, consigues unas gemas entonces eh, ganas poder y tal pero bueno, viene a ser un, un Street Fighter 2 divertido de jugar
1: <risa> perdona oh,
2: ¿Pero dicho, eso quiere decir que, Fighter quiere, no decir es? que
1: Street Fighter 2 no ah, qué, qué insulto
2: no, hay? pero Street Fighter 2 está, está muy manido para la época en que salió esto ya y digamos que le, le aportaba algo nuevo
1: bueno, Man, vale. vale, bueno, eh, no, no, es, eh, son opiniones y hay que respetarla aunque sean eh, opiniones y... de mierda, David. <ríe> vale, tú, vale. <ríe> tú no te metas.
2: Oye, yo creo que había 20.000 juegos de lucha 2D ya en, en esta época. No sé en qué año salió este juego, pero mm, el Street Fighter 2 estaba más que superado. ¿no?
1: Tú vas tú como yo, David. Ajá, ajá. Ah,
2: en la Play 1 era el, el, el Alpha 3, era el que había para. No
4: me acuerdo. Yo creo que sí, no Alpha 3, creo que era el que.
1: Que no le descarrete, que, que, no le descarrete que está diciendo <risa> que el Ajá, Street Fighter ah. 2 estaba manido. Ajá, esa es la actitud a mí. Ajá.
2: <risa> El otro día, os voy a confesar una cosa: el otro día me tengo la Xbox, o sea, no, no tengo la Xbox, eh, tenía ganas de jugar al Street Fighter 2 y, y digo, hostia, ¿qué hago? ¿Me subo la Super Nintendo o me subo la Xbox arriba al comedor? Y me subí la Xbox con el emulador. Y en lugar de ponerme el arcade, me puse la versión de Super Nintendo porque tenía ganas de, de, de jugar ese juego. Esa versión, está muy chula. Había jugado en la época.
1: no, no Es que la versión estaba cojoluda, cojoluda, tío, vamos. Es la recreativa en tu casa, uh -huh. tío. Bueno, ah. pasamos al siguiente juego. <risa> ah, 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 ah. Pasamos al siguiente ah, bueno. juego que tengo muchas ganas que me contéis de qué va. Porque este es el Viagra Story. Viagra. <risa> sí, sí. <risa> el, Viagra <risa> el Viagra Story. <risa> el Viagra. Tú, tú dices qué sí, sea el abuelo, el Viagra, sí. Este, el, 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 este, este de azul, qué va porque tengo de verdad auténtica ansia por saber de qué va este juego.
2: Pues este juego es un juego de rol, no lo llamaría JRPG porque la vista es diferente y tal. Este digamos que es el canto de, de cisne de Square para, para Play. Este es un juego con unos gráficos bastante logrados para lo que es la, la Playstation en cuanto digamos... Eh... En el aspecto visual. Y luego tenía una historia que, por lo que dicen, es bastante chula. Yo, la verdad, es que me queda a mitad. Yo no soy sé, mano si tú jugaste un poquito más que yo. Sí, yo este recuerdo que me lo pasé en su día de un emulador. Ah, coño, pues entonces tienes más idea tú que yo del juego. Yo lo he puesto porque es, digamos, el canto de Cisnec en, de la PlayStation. Cuando ya se acababa la, la época de Play y ya empezaban con la Play 2, este juego... salió este baran Story que, que lo petó bastante.
4: Tenía una curiosidad porque era estaba relacionado a The Quir, de Square, de Squirrel. <risa> de Juárez y está relacionado con el Final Fantasy XII, porque no sé si sabéis que el Final Fantasy XII intentaron crear como un mundo aparte dentro del Final Fantasy, que era dentro de Ibalice, no sé si sabéis, la historia Ajá. 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 Bueno, Pero ese es el
3: que la línea recta, que... ¿el Final Fantasy XII es con una línea recta o, o tiene algo? No,
2: oh, no, en la línea recta es el 13.
3: Ah, el 13, vale.
2: Porque el 12 no tiene nada que ver con el X2, ¿no? Que era el de
4: las mozas acá. Sí, ¿no? no, el X2 y la Yuripa, era la cosa más lamentable, ¿no? Y la cosa es que no, se, no. después, años después, se dijo que este Bagrand History estaba desarrollado en el mismo mundo que el Final Fantasy XII, en Ibalice. Y bueno, una curiosidad. Bueno, Pero bueno, que como juego de rol, pues era una maravilla, era divertidísimo. Era más una acción RPG, tirando un poco más que un juego de rol puro. Y era, digamos, que la otra variante de tipo de juego de rol que tenía Square por aquella época.
2: Si lo recordáis, el, el enemigo me parece que de este juego era el Sephiroth. Y si tenéis algún amigo con ese nick, pues que sepáis que, pues que viene de este juego. No, Sephiroth es del 7, hombre. ¿Sí? ¿Sí? Pues vaya cagada, tío. <risa> hombre, <risa> la,
4: la canción del último disco que ocupa 300 megas es la orquestada que se escucha de fondo. Sephiroth...
2: Hostia, ¿y cómo se llamaba el de, de Baron Story? Tío, ahora no recuerdo. Me acuerdo. Pues también tenía. El protagonista tarot, era Ashley, oh, eso sí
4: me acuerdo, pero no me acuerdo,
5: como. No me acuerdo.
1: Yo diría que es Los Tarot. Veo, bueno, veo, veo, veo que habéis venido muy bien preparados. Pero bueno, no, no, no tengo nada que decirme, porque que decir, bueno, no me estoy enterando absolutamente nada de lo que estáis hablando. Y si no me he enterado hasta ahora, ahora ya me corono. Suicoden 2. Bueno, pues nada, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Un Resident Evil con qué?
4: Adivina, tenemos dos variantes, tenemos o Resident Evil o juegos de rol. ¿Tú qué crees que es
1: Pues era un juego de rol, ¿no?
4: Eh, ahí, ahí, 10 puntos para el caballero. Pues un juego de rol, este no es de Square, y la particularidad que tenía es que tenía, era un poco de esto de hacer con todos. Había como 102 personajes y tenías que cumplir requisitos para ir reclutándolos, y cada uno tenía su sus diferentes habilidades en batalla y tal luego realmente era un juego muy sencillito también tenía algo de estrategia táctica de tenías que controlar tus unidades y para ganarle a otras tropas una especie de juego de piedra, papel y tijera y tal, era muy divertido a mí me gustaba mucho, pero eso lo he puesto en la lista
1: reclutar 102 personajes, estrategia táctica mmm, me lo estás vendiendo suena muy... <risa> <Ajá>. <risa> suena muy apetecible tú este no lo has, no lo has catado, ¿no, Cal?
2: Ah, ni de coña. Esto me suena al, al Final Fantasy Tactics o alguna mierda de estas, ¿no? No, no. No, realmente no.
4: O sea, la parte táctica era muy chiquitilla. Luego, casi todo el juego era un típico JRPG por turnos de atacar, magia, defender y tal. De hecho, era muy sencillo, pero lo que pasa es que como había tantos personajes, pues la gracia era conseguirlo a todos.
3: Es de más Pokémon, ¿no? O sea, un Pokémon.
4: Sí, Pokémon fácil. <risa> no tenías que evolucionarlo, simplemente los personajes se unían a ti.
1: Bueno, pues vamos a acercándonos al final de la, de la lista, que como ya hemos dicho, no, no supone ningún, ningún tipo de, de ratio de calidad. Y a uno que por lo menos este sí nos suena a todos, que es el Tomb Raider. A ver, este supongo que lo habéis puesto los dos, ¿no? No. ¿No te gusta? No,
2: te... No, lo no, no. Yo es que no jugué al Tomb Raider, la verdad. De... Pero, joder, esas tetas pixeladas de, de la Play 1, es... esos dos polígonos que tenía
1: nuestra amiga Lara pues tenía que venir. ¿no? De todas maneras me extraña que hayáis puesto el 2 porque parece ser que lo generalizado es decir que el bueno de esta jornada fue el 2, ¿no? O sea que habéis puesto el 1 cuando todo el mundo comenta que el bueno era el 2, el más completo, el más largo, el más...
4: Bueno, pero la que descubrió el personaje de Lara y tal pues fue el 1. Este, ¿no? bueno, Realmente
1: el 1 es
3: que... está... fue el que sorprendió, ¿no?
4: Claro, si realmente. Y era, era horrible, realmente.
1: No, no es, horrible. es que el principio
4: de las 3D era horrible, eso era inmanejable. Morías casi siempre porque eras incapaz de dar salto, porque la cámara se metía dentro de. ¿Cómo se llama eso? ¿clippering?
1: Sí, sí bueno, pensé? había, había bastantes fallos de era, ese estilo. Es, pero... es que el
4: inicio de las 3D quitando Nintendo era horrible. Es que ahora que caigo, el Salton Rider era una bosta infame. No, pero hombre, claro, no. sabía...
1: <risa> <risa> no tan no, no me parece tan terrible. Ahora estás trabajando en un motor. Que a lo mejor David, tú sí has escuchado hablar de, de él, ¿no? Lo he visto para RetroArch, claro. Uno de los, de los múltiples cores de RetroArch es un motor para, bueno, sí, para ejecutar los Stone Rider, pues bastante mejorado de gráficos y tal, ¿no? Sigue teniendo los mismos defectos gráficos, o sea, eh, <ríe> se sigue metiendo la cámara en las paredes y tal, claro. pero por lo menos luce bastante más. Bastante más atractivo, ¿no? En alta resolución, con reflejos de agua, luces dinámicas. La verdad es que se están pegando un curro importante. No sé si hasta el punto de que merezca la pena jugar a estos juegos. Que está claro que, hombre, han envejecido. A las primeras, primeras 3D de los años le han pasado por encima de una forma terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que para echarle un ojo y tal, a mí sí me sigue pareciendo. Por lo menos divertido. Tampoco pretendía ser un juego de acción. O sea, era más de, de puzzles. Entonces, si lo juegas un poquito pausado, eh, básicamente lo, los saltos, estos casi imposibles que tenía por el control, tal, yo casi que los veo como una especie de puzzle. Y no me parece un juego tan terrible. O sea, o sea que desde lo que luego. se solía
3: hacer era un poco repetitivo al final. Que sí. Ya, ya se repetía un poco lo típico: tengo que empujar esta piedra otra vez, subirme arriba, saltar aquí, coger tal. Lo que pasa que el primero estaba muy bien diseñado. Y, y quizá la acción tampoco era tanta lo que pasa es que empezabas con el no empezaba con una especie de dinosaurio no me acuerdo ya bien exactamente
1: sí con el tiranosaurio de este no
3: sí y, y claro empezabas con mucha acción y tal y una y, y estaba muy bien en inicio era muy potente pero que realmente la mitad del juego te, te pasaba Buscando cómo poner la cámara para ver lo que tiene a dónde tienes que saltar y moviendo piedra. O sea,
1: eso es lo que yo recuerdo del tan radio. Sí, pero que era más rollo puzzle, por eso digo que sí, hombre, el control se hacía durillo, pero bueno, no, sí. no lo hace imposible. Casi que, que estaba integrado dentro de lo que es el juego, ¿no? Que el control fuera de esa de esa manera.
3: De hecho, era muy inteligente lo de las pistolas, no sé si recordáis que Lara apuntaba solo, con que más o menos estuviera mirando un poco al, al enemigo, y ella hacía así con las manos y giraba al, al tío, y tú solo tenías que disparar y ya está. Uh -huh. bastante... Anda
1: como el Doom. <risa> Igualito, clavado. Bueno, pasamos al siguiente. Que aquí tenemos una. Tenemos dos. O sea, supongo que no, os habréis, no habéis sido capaces de poneros de acuerdo en qué juego de fútbol metemos aquí. Tenemos el Pro Evolution Soccer y el Winning Eleven. Así que venga.
4: <risa> el mismo, Que yo, que yo, que yo creo que es lo mismo. Sí, es el mismo. <risa> sí.
1: Te Tenemos la misma idea de fútbol, tú y yo, ¿eh? Lo ganarán. O sea... de, de esto de. Bueno, fíjate que aquí se han juntado dos cosas terribles. Por una parte, la Play 1, que es una consola que no toqué. Y por otra parte, juegos de fútbol, que es probablemente el género que más aborrezco del mundo detrás de los de golf. Pero entonces el mismo ¿Qué? se llamaba así. Pro -Evolution soccer. Take, ¿eh? Ah, bueno, ese sí, ese era. Pero ese es distinto. Eso yo era joven y experto Entonces, eh, así se llamaba, era Provolution Soccer o en Eleven. ¿Por aquel entonces no había FIFA todavía o qué? Sí. sí, sí,
2: sí. FA98 Rumbo al mundial. Era... FA98 es el que tenía la canción esa de Blue, sí. ¿no? La uh -huh. sí. Pesamos, la va que te cagas Pero por aquella época la gente jugaba más al Pro que al FIFA, creo yo.
1: ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Porque siguen existiendo los dos, ¿no? El Pro también. Bueno,
2: uno lo hacía Konami y el otro creo que ah, lo hacía sí. Electrónica Sí, aquí. pero al margen de la compañía. En...
3: La jugabilidad. Cambiaba un montón, ¿no? Sí, no eh,
2: el Pro pobre. era más. El
3: Pro era más complicado, de que yo recuerde de llevar la pelota. Y en el FIFA se te quedaba pegado Y aparte que el FIFA era tramposo a muerte
4: Sí, el FIFA era como más arcade Y el Pro era más sí. simulador
3: era más... Yo recuerdo que había un momento en el que el FIFA eh, Tú llevabas, yo qué sé imaginar un equipo, da igual el, el, el Atlético de Madrid Y competías contra el Leganés Y de pronto había un momento en el que un jugador del Leganés se se Le daba el baile de San Vito Corría, corría, corría Y como no le hiciera falta le tirara un, un espectador a la cabeza o algo Te
1: metía el gol
2: <risa> Hostia eso me recuerda a mí al, al juego este de, de ajedrez El Battle Chess, tío Que de vez en cuando se, se pillaba y hacía trampas Hacía movimientos que no podía hacer Hostia, <risa> con dos cojones ¿Ah, sí? <risa> sí, sí Pues yo he pues jugado
1: al Battle Chess bastante Y no, no me he encontrado ninguna de estas, vamos
2: yo estaba cansado y me fui
1: <risa> ¿Sí? sí, sí, no Movimientos ilegales Pero... Bueno, entonces Según vuestra según vuestro criterio El juego bueno de fútbol Para la generación PlayStation Fue este Pro, ¿no? El Pro Evolution Soccer
2: A ver La gente iba A la casa del Richard A jugar a la Play Al Pro Sí, sí. O sea, sí.
1: Eso era el clásico no, esa época de época era, época. era el juego que se jugaba Esa era la realidad, ¿no? Venga Pues sí. nos pasamos al siguiente Que es el Crash Bandicoot Este lo conozco Este es muy bonito El muñequito Este lo hemos puesto Como saga
2: Porque realmente Fue la, la mascota, ¿no? Que en aquella época que parece que todavía había que tener un juego insignia, una mascota y PlayStation, pues Sony tuvo a este crash. Bueno, pero estos
1: son divertidos, ¿no? Yo jugaba este uno que no sé si se llama Warp o no sé qué, uno que va a saltar, que empiezas en una especie es de... Ese es el tren, ¿no? Que empiezas sí, en una especie es de... Sí, de sala de portales y tienes que ir saltando a diferentes portales. Me recordaban los cuadros del Mario 64, ¿no? <risa> y, y ese sí lo recuerdo muy, muy divertido. O sea, me parece como juego, está chulísimo. No sé, este primero qué tal era.
4: Una maravilla. Es que todo lo que hagan Naughty Dog es una maravilla. Empezaron con el Craft Bandicoot, lo leche le para mí, ¿cómo se llama la otra saga? Ratchet Clan, cualquier cosa que hagan Naughty Dog es una maravilla.
1: Bueno, pues ya está. Dicho eso, nos vamos al Gran Turismo. De este se habló
2: también bastante en la época, ¿eh? A ver, lo hemos puesto por poner un juego de coches y porque era exclusivo de PlayStation. Pero sería bueno, ¿no? Hombre, la gente que le gustaba, pues sí decía que. Creo que a vosotros sí, os...
1: os entusiasma. A mí
2: los juegos
4: de coches me gustan
1: tanto como los coches. Ajá, genial. Nada. Bueno, pero el Mario Kart, ¿qué pasa? Pero esos no son coches, esos son cartas. <risa> Perfecto. El siguiente juego el Medieval. Ese sí tenía un personajito muy curioso, ¿no? ¿Quién ha jugado a este? Vaya, el juego es
2: realmente al 2 y no me lo llegué a acabar pero bueno era uno de los típicos de, de, de Playstation uh
1: -huh. ¿Esto era un... ¿Cómo se lo hemos llamado? ¿Un Resident Evil con esqueletos o...?
4: No Esto era más un mm. Hagan en Last ¿No? Más del estilillo
1: Os veo muy, comunica Os sí, veo sí. muy comunicativos ¿Eh? O es que no tengo ni, ni puta <risa> idea de los juegos ¿Ya No, sí Era un
4: Hagan Era un juego de pegar hostia, Además era condenadamente difícil Su día se vendió como un cosa en Koblitz en Pseudo 3D personaje no personaje hemos conocido es el, ¿Cómo se llamaba? El muñeco, por favor Ser, ser Fortesquiet yeah, ¿No? Ser me acuerdo, o ser Daniel el una cosa así no sé, no, hablando de
1: memoria espera, que, bajo, que, bajo, que bajo la caja hombre, ah, claro. por ahí? hombre aquí, aquí hay que hablar de memoria ya sabemos que esto es sin rigor, ni criterio ni vergüenza, por eso que no, que no es de fatiga yo he dividido el Pro Evolution Soccer en dos y me he quedado tan a gusto ¿eh? o sea que... No. <risa>
2: Es Sirdan Sirdan y, y el Fortesque, Fortesque. Tienes razón
5: <risas> uh <-huh, risas>
2: pues, es y Era como un zombi, uh -huh. lo resucitaba como un esqueleto Y, y empezaba a luchar contra Creo el que, que no lo había me, matado No me ha quedado claro ¿Por qué dices pseudo 3D? Era bueno, pseudo 3D, no, era 3D completamente Era 3D Bueno, este personaje lo que tiene es que Digamos que se supone que es un Un héroe de la, de la guerra De una guerra que hubo contra un mago Pero realmente muere en la primera andanada de flechas se lo cargan, que le atraviesan un ojo, palma, y tiene que, que rescatar el reino luego él.
1: Ya una vez muerto, ¿no? Correcto. Es un esqueleto. Bueno, si te acordarás. No, sí, sí, aparte. Digo, el personajito es muy característico. Aparte, es portada, ¿no? O sea, el muñecajo este es feo. Sí, es súper famoso. <ríe> sí, sí, la verdad es que sí.
4: Bueno, pues. Un boxing a la tumba, como Franco, y tiramillas. Eh,
1: bien, y. <ríe> 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 siguiente, siguiente título: el Rival Skulls. ¿Esto de qué va? A ver, contadme. Venga, Manu, eh, joder, es que acabo de...
4: Eh, pues nada, otro juego de lucha. Es que si te das cuenta estamos poniendo juegos de lucha, juegos de rol y clones de Resident Evil. Este bueno, es un claro, juego tampoco, de lucha...
1: Tampoco hemos mejorado tanto, ¿eh? O sea, que te pones a mirar el catálogo actual y bueno, estoy seguro que también se repita en ¿eh?
2: puesto Podríamos haber puesto el Medal of Honor por poner un FPS, sí. ¿sabes? Porque sería lo que lo petaría... Es verdad
1: que no habéis puesto ni, ni uno, mejor...
2: ¿eh? Es que lo hemos hecho muy al azar, no. si es que realmente <risa> no hemos preparado mucho
4: esto. <risa> no, el the School era un juego de lucha y la particularidad que tenía es que era muy, 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 muy japonés. O sea, era como ver una serie, un, un anime... Esto es shonen, y era muy... Es que
2: seguramente está está basado Seguramente,
4: la verdad es que no lo sé, pero seguramente. Como casi todos los juegos japoneses están basados en, anime, en manga. Y era, los personajes, era pues el típico, el atleta del equipo de béisbol, la animadora, la
2: la tía chula ¿Qué, qué, qué pelotas de béisbol que tenía la, la, la jugadora de béisbol yo
1: sí que me qué más ch...
4: está chulo IP es divertido
2: sí sí sí
4: y como esto es 2D lucha, no está
1: este ¿Oh? es 2D. Este, ¿No? 2D este es 2D
2: no, no. bueno sería como un tequeno sí.
1: oh. okay. oh. oh. qué bajón este iba a probarlo pero
2: sería sería un 3D pero que solo puedes pegarle al rival en una dimensión
1: paralela cuando esquivas no David? ¡Ja, <risa> <risa> Hijo de puta. No, si sí, sí, somos pocos, pero juntamos mala leche. Bueno, y ya para terminar por esta con esta listita que, que hemos in, in casi improvisado aquí sobre la marcha, el 20 es el que más me gusta. O sea, el número 20 es el que pone poned el de David. Venga, David. <risa> lo ah, vale. claro, acabo de leer ah, vale. venga venga David cuéntanos porque tú a querías ver, recomendarnos yo... un juego semi desconocido ¿no? uno raro de PSX y bueno ya puestos a elucubrar lo que podía entrar en esta máquina ¿por qué no va a entrar esta rareza? venga cuéntanos
3: a ver eh, yo quiero recomendarnos un juego que realmente salió en PC de hecho en PC podría ser incluso una la, la versión era mejor lo que pasa es que hoy día jugarlo es muy complicado porque era un juego de estos típicos de Windows 95 que solo funcionaba con la voodoo y tal, bueno, total, es un poco complejo, pero en Play 1 el juego estaba muy bien y él, la verdad, la mejor forma de probarlo, y el juego se llama MDK, no sé si os suena alguno. Sí, suena no. ¿No te suena? No. <risa> Qué raro sí, lo que claro. eh, el, el juego básicamente llevas como una especie de, de guerrero, en el que te tiran ¿no? las misiones básicamente que te tiran desde una especie de, no me acuerdo si era un avión o algo así, ahora ya la memoria me falla un poco y, y, y tenías que completar como un nivel que tenía enemigos y tal, y lo bueno que tenía ese juego, lo especial que tiene es que realmente eh, el juego es completamente en 3D y tiene, eh, o sea, tú ves enemigos que se ven muy a lo lejos, lo típico que antes habíamos hablado del, del Silent Hill, que tienes que poner unas, una niebla o cuando jugamos a este del car que muchas veces veías los polígonos que de pronto saltaban en la cara, ¿no? Porque claro, la consola no daba para más, pues este juego consigue con, con, eh, con, el, con el Jaguar de la Play eh, ponerte enemigos muy, muy a la distancia incluso tiene un arma que que, que con el que puede apuntar y puede hacer zoom desde la conchinchina hasta el tío que le, le da en el ojo. O sea que el juego es muy espectacular En la época era muy espectacular y la verdad es que hoy día como, como rareza y como juego así un poco que a lo mejor no conocen todo el mundo yo creo que es, que es un juego muy interesante de probar.
2: Porque era un FPS. si de este estilo...
3: Es, 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 sí, es un FPS. Eh, o sea, es, sí, es, sí, sería un FPS lo que pasa que no es en tercera persona... O sea, sino que tú directamente disparas y tal Y te salen enemigos cerca y tal Y lo que tienes es como una especie de mira, Imaginaros una sniper Es típico, es que uf, me sale, parezco el de todopoderoso, como se llama el Juan
5: Vale, <risa> <risa> es que me salen las palabras en que no me salen en español ¿Por qué? ¿Por qué eres qué muchas veces Cabrón Eh, bueno
3: Eh... Eh, se pone la mirilla, ¿no? Y puedes dispararle a alguien que está muy lejos y tal, ¿no? Entonces tiene una combinación así un poco de, 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 de prepararte la estrategia antes de llegar a la sala donde tienes que, que meterte, ¿no? Y luego ya el propio combate, mientras que estás dentro de, de la sala, donde es más frenético y más arcade y tal, pero tiene un poco de las dos cosas y el juego era una pasada.
4: Cuando lo no conocía yo.
3: MDK. MDK, sí. Es un juego de... Además es del... Pues el, el juego era, si no me equivoco, del creador de... De. ¿Cómo se llama este que tenía la cabeza que, que. era como un gusano. Que disparaba en la Super Nintendo. Airborne, oh, Airborne. World de ese, de esa empresa. De Shiny, me parece que era. Uh -huh. No me acuerdo el creador, también es muy famoso, pero no me acuerdo el nombre ahora de, de ese hombre.
1: Como debe de ser, no esperábamos de verdad otra cosa <risa> de un integrante de Rigor y Criterio. Bueno, pues nada, con esta apuesta un poquito más personal y quizás algo más desconocida, este MDK, nosotros terminamos esta. Este intento de lista, ¿no? Que. que puede ser tan acertada tan equivocada como cualquiera de las que vais a poder encontrar por ahí hasta que hasta que haya una lista oficial, yo por mi parte poco más poco más tengo que añadir, si queréis añadir alguna cosita más sobre, sobre el tema que hemos tratado hoy, las consolas mini la play mini, esta lista de juegos pues bueno, ahora es el momento callas para siempre
2: pues si vamos una hora y media dando la turra yo creo, ya,
1: <ríe> yo creo que sí, pero bueno sí. Eh, por cortesía deja uno que, que la gente hable, coño Nada,
3: nada, todo perfecto.
1: <risa> perfecto, bueno,
4: pues... Maravilloso, todo excelente.
1: Pues entonces, entonces ya está, ni media, ni media palabra más. Esperemos que os haya gustado este este nuevo formato, ah, si es lo mismo de siempre pero bueno, nos ha apetecido cambiar de nombre así que eh, sin, gris, sin rigor, criterio ni vergüenza quedará para estas cositas, vale estas charlitas cuando nos apetezca juntarnos y hablar de, de lo que se esté hablando por ahí lo que se esté comentando por redes y poco más espero que lo hayáis pasado bien nos dejáis los comentarios eh, en iVoox como siempre, si le dais like pues oye nos hacéis unos reyes, somos muy felices eh, pasaros también por nuestra página web www ¿Eso se sigue diciendo David o ya no es no, necesario? No, no se de, de... Ah, bueno, pues entonces olvidaros de las dobles V y rigor y criterio .es. También hemos inaugurado hace muy poquito un Twitter que era Cal.
5: Hostias,
1: rigor y criterio, creo. <risa> <risa> arroba rigor y criterio. Si no me todo, todo seguido, ¿verdad? <risa> Te he pillado, sí, eh. Sí, arroba. <risa> es que lo hemos hecho lo hemos hecho hace dos Sí, 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 que sí que pero bueno que la gente nos vaya siguiendo también por ahí porque lo utilizaremos principalmente pues para colgar los artículos que vayamos poniendo en, en la web los programas que vayamos publicando y cualquier noticia que consideremos importante bueno y sin más eh, esperemos que lo hayáis pasado bien que os haya gustado y ni media palabra más adiós
2: hasta la vista adiós
1: chao
0: que se olvidan de que tiene mujer me parece tiene un trauma de niñez Que se compra una play Se compra una vaina de esa ¿eh? Y todo este juego a dejar la música Estaba cambiada Para dejarla mal Para dejarla mal vol un baby dora A la playstation Y hazle Ponle un baby dora Ponlo un baby dora Ponlo un baby dora A la playstation Y hazle la, un baby dora un no te acuerdes con él, muchacha Cuando él vaya, venga buscando Wichit Dile, váyase Váyase, de suple Dile, váyase Hágalo un huevo a suple Dile, váyase Y hágale la pura Dile, váyase Desgraciado a la PlayStation y hazte el amor con un baby Dora con un baby Dora con con un baby Dora la PlayStation y hazte el amor con un baby Dora
5: con con
0: un baby Dora y hazte el amor Fajado ahí con la play y hazte el amor Y usted jugando mortal con y haz el amor Deje es muchachos? Y háganle el Deja la vagancia, Y hazle el amor. Por favor, por favor. Y hazle el amor. Que lo que tú tienes. Y hazle el amor. Niños, acúdete. Y hazle el amor.
5: Xbox, Xbox.